0: C'est la première fois que je suis head of product et tu as une forme de responsabilité. Est-ce que je suis la bonne personne Est-ce que je vais avoir l'impact Est-ce que je ne vais pas envoyer la, la société au carton Donc en fait, en vrai, c'était beaucoup plus, plus les montagnes russes que ce que ça peut laisser penser quand je l'explique comme ça. Et j'ai vraiment eu ce truc en plus de bipolaire où j'ai vraiment des moments, je suis convaincu d'être en contrôle et d'avoir de, de l'impact, et des moments où j'ai vraiment cette, cette impression ouais d'être un imposteur euh, total. Quoi. Euh, et tu vois, euh, j'ai fait plein de bêtises, notamment, je suis arrivé, j'ai pris trois mois pour faire cette phase d'observation, trois mois pendant laquelle j'ai pas pris de décision forte. C'était une connerie parce
1: que ça me colle encore un peu à la peau. Hello à tous et bienvenue sur Product Squad, le podcast et la communauté des product managers. Je suis Axel Soria et ensemble, nous découvrons une semaine sur deux avec nos invités, l'univers produit. On découvre à travers leurs parcours et témoignages, les clés pour mieux comprendre le métier de PM, ce qui fait un bon PM et la réussite d'un produit. Aujourd'hui, j'accueille Olivier Courtois, Head of Product chez Comet, une plateforme de mise en relation entre freelance de la tech et entreprise, via une intelligence artificielle. Olivier est également créateur de Productverse, une newsletter sur le product management et un programme gratuit de mentoring. Olivier, tout d'abord, merci de prendre le temps de nous partager ton parcours et ton expérience de PM sur Product Squad. Comment ça va ben Écoute, très bien. Merci de l'invitation. J'ai hâte de me lancer dans la conversation. Super. Écoute, euh, on va, ne on va pas tarder. Est-ce que euh, tu pourrais commencer par nous dire… Euh, D'où viens-tu et quelles sont tes passions Ouais, bien sûr. Le plus souvent, ce que je raconte, c'est que je viens de la région toulousaine, donc de Toulouse.
0: J'ai passé quelques années là-bas, mais euh, en réalité, c'est plutôt un département voisin rural qui s'appelle l'Ariège, qui est dans les Pyrénées. Et euh, donc, en toute logique, j'aime bien, j'aime bien la nature, la randonnée, même si, euh, bah, comme je vis à Paris, c'est un peu moins souvent. Puis après, bon bah, cinéma, photographie, pas mal aussi, et, euh, et voilà.
1: Et c'est quoi, quoi le dernier truc sympa que tu as été regardé au ciné? Alors, au ciné, Ça doit, re ça doit bah, remonter, non?
0: <rire> ça, ça remonte un peu à cause du, du confinement, ouais, je te cache pas. Et là, ils ont réouvert, donc j'avais vachement hâte d'y aller. Puis en même temps, rien vu de fou. Sinon, le dernier, la vraie dernière
1: claque, c'est Parasite. J'ai vraiment adoré. Ah ouais, d'accord, ok, effectivement. Écoute, euh, super. Donc aujourd'hui, on va parler de, de ton expérience de, de Head of Product chez Comet et aussi de, de ton arrivée. Euh, avant de faire un deep dive là dessus est ce que tu nous dis un petit peu ce que ce qui été ton parcours et qu'est ce qui t'a mené euh, là aujourd'hui alors je
0: pense que pour comme la plupart des gens qui font du product en réalité bah, je n'étais pas destiné à ça euh, moi ce que j'ai ce que j'ai ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé par du développement en gros j'étais passionné d'informatique quand j'étais plus jeune quand je te parle de ça j'avais ouais, 14 15 ans euh, un peu de radio aussi d'ailleurs, euh, donc c'est assez cool de, de, de faire un podcast aujourd'hui. Euh, et globalement, euh, j'ai juste après le bac, j'ai choisi de rejoindre une école euh, vraiment généraliste en informatique, Super Info, parce que je voulais aller là-dedans euh, donc à cause de cette fascination. Et en fait, j'ai eu de la chance parce que pendant mes études, j'ai vraiment kiffé. Alors que, bah, en réalité, jusqu'à ce moment-là, j'avais jamais codé. En fait, j'étais un utilisateur, quoi, fasciné de, voilà, par, par l'informatique, mais je, voilà, je savais que ça. Pendant mes études, très vite, je me suis mis donc au développement et j'ai démarré ma carrière comme ça. Je faisais du, du .Net, euh, en l'occurrence, à la fois du back et du front. J'ai fait pas mal d'expériences de, multi-touch. Euh, et moi, ce qui me plaisait vraiment beaucoup euh, dans, dans le développement, c'était, c'était l'acte créatif, en fait. C'était pas le côté euh, mathématique, logique, mais vraiment l'acte créatif. Je pouvais observer un, un utilisateur. Il identifier un problème, développer la solution et, et voir l'impact que j'avais directement. Ouais, C'était très, très concret, quoi. C'était hyper concret. Et puis, tu avais un... Et ouais, et tu, et exactement. Et tu corrélais l'impact à l'utilisateur. Donc Tu pouvais vraiment euh, créer de la valeur, quoi. Le, le seul souci, je dirais, c'est que, euh, bah, comme tout bon débutant, j'ai fait... Euh, L'erreur classique, c'est que à ce moment-là, moi, j'allais voir les utilisateurs, donc je les observais certes, mais très vite je leur disais bah, de quoi t'as besoin. Et du coup, je développais globalement ce qu'ils me demandaient. Et puis, euh, bah comme je pense qu'on l'a tous vécu à un moment, euh, dès que la personne utilisait ce que ce qu'elle avait demandé, elle disait ah ouais non, en fait, je me rends compte, c'est pas du tout ce dont j'ai besoin. Ouais. C'est tu vois et c'est c'est la fameuse phrase euh, un peu de, de Ford où il aurait dit euh, si j'avais demandé à mes clients ce qu'ils voulaient, ils auraient dit des chevaux plus rapides. Ouais euh, et je, je trouve que c'est une bonne phrase parce que pour moi la manière dont je la comprends c'est pas euh, c'est pas euh, il faut pas parler à ses utilisateurs et imposer sa vision ce qui peut être une façon de la comprendre mais plutôt faut, il faut il faut il faut les interroger et les observer donc faire de la vraie user research de la vraie discovery et pas leur demander euh, de quoi tu as besoin comme s'ils allaient nous livrer tout cuit la solution parfaite quoi.
1: Ouais, c'est c'est intéressant, il y a un truc autour de des méthodes euh, presque d'investigation où tu, en fait, tu cherches vraiment de comprendre qu'est-ce qui est la racine du problème de l'utilisateur. Et on parlera de first principles, etc. Et en fait, ça te permet, du ouais. coup, d'aller à un niveau où même l'utilisateur n'est pas forcément conscient de ce qu'on appelle des root causes, quoi. Des... C'est exactement ça. Les causes racines, il en a
0: rarement euh, vraiment conscience. Et en plus, alors, il y a un truc tout bête qui est, qui est dont l'apprentissage n'est pas simple quand on commence à la, la user research. C'est, Juste poser une question sans biaiser et sans imposer déjà une trajectoire à la réponse parce qu'en fait souvent c'est ce que tu fais parce que tu es créateur d'une idée t'as une idée en tête et tu as tendance à, à vouloir le fameux biais de confirmation euh, aller chercher de l'information qui corrobore euh, ce que tu as en tête et euh, ça peut ça peut clairement être un souci et moi à ce moment-là je pense que j'étais clairement dans ces erreurs-là et j'en ai fait euh, vraiment l'apprentissage euh, et du c'est à ce moment-là où, du coup, je me suis beaucoup intéressé à ça, euh, aux méthodes de design thinking, à l'UX design, à la user research. Et, euh, et en fait, je suis devenu un peu en autodidacte UX designer dans, dans, la, dans la société où j'étais à ce moment-là. Mm -hmm. euh, pour situer, c'était au, autour de 2009-2010, donc deux ans, grosso modo, après le premier iPhone. Et euh, donc, ça devenait possible de travailler avec des clients en commençant par des ateliers, des mock-ups, des user tests, de l'observation, etc., etc., sans développer. Et donc, euh, là, ça a été une révélation pour moi et j'ai travaillé pendant 4-5 ans en, en tant que designer. J'ai géré plusieurs équipes de designers euh, jusqu'à ce que je rejoigne une, de, une boîte, Sansorit, où je faisais ça, on faisait beaucoup de R&D appliqués aux nouvelles interfaces homme machine. Et à un moment, on décide de faire notre premier produit et là, bah, forcément, j'étais dans une équipe où il n'y avait pas de product manager. Je pense que je savais pas vraiment ce que c'était en réalité. Et donc, je continue à faire travailler les designers, mais je commence à faire travailler les développeurs, je commence à aller voir les clients pour être sûr que voilà qu'on qu fait un produit qui a du sens. Évidemment, je fais tout ça sans vraiment trop de méthode. Hein. Donc là, c'était ouais, un petit peu freestyle. Mm -hmm. Et après quelques semaines moins... Je pense euh, le plus probablement au détour euh, d'un article médium. Hein, globalement, je comprends
1: en fait que je suis devenu product manager. Quoi. Dans ce que tu décris, j'ai l'impression qu'il y a aussi un côté euh, entrepreneuriat, même si euh, ce n'était pas forcément ta boîte. Mais je retrouve des parallèles euh, quand tu quand es founder, par exemple. Euh, tu dois un peu tout faire, tu dois porter toutes les casquettes. Cette transition euh, du domaine euh, du design vers... Euh, vers la collaboration avec les équipes dev euh, et finalement faire du produit sans forcément le savoir, c'est ça devient intéressant.
0: Ouais, exactement parce que tu tâtonnes pas mal donc tu testes. Alors ce qui est intéressant, c'est que comme tu as un œil de débutant, pas d'expert et que tu vois je, je mettais même pas l'étiquette product management, j'ai aussi exploré et testé plein de trucs, ce qui a été de ça m'a permis de faire mes armes et après j'ai commencé à mettre une étiquette et là tu accélères parce que du coup tu commences à mettre des bonnes méthodes et tu commences à un petit peu ranger ta chambre quoi, et tu mets, tu dis « Ah ouais, cette méthode est très utile pour ça, ça marche bien pour ça, etc. etc. » Et donc, c'était vraiment un moment hyper formateur pour moi euh, et, et après peut-être une ou deux ans comme ça à, à travailler sur ce produit, je me dis « Mais j'ai envie d'accélérer mon apprentissage » et j'ai toujours été quelqu'un d'assez autodidacte finalement.
1: J'ai envie d'apprendre euh, au contact de, de pairs. Ça me fait penser euh, à Pierre Fournier euh, qui est d'ailleurs ton, ton ex-boss qui, euh, qui disait euh, qu'il était un, un monsieur Jourdain du product management, mais en fait, euh, on se rend vite compte qu'on est, on est nombreux en fait à avoir euh, été sur un parcours qui nous a amenés sur le product management, mais sans réalisation concrète, qu'il y avait une transition qui se faisait sur un nouveau métier et que avais cette étiquette de product manager et que c'était que c'était clair en fait. Beaucoup d'entre nous en tout cas, on a commencé ce job-là en partant euh, d'une autre trajectoire initiale. D'ailleurs Pierre, si tu nous écoutes, on te fait un petit coucou.
0: Ouais carrément un petit coucou à Pierre. Euh, ouais carrément, c'est exactement ça. Je pense que peu de personnes en tout cas, euh, avec quelques années d'expérience, en produit. Euh, oui, hein, je pense qu'on est tous passés comme ça. Il n'y avait pas trop de. Enfin, c'est encore très récent qu'on ait soit des formations diplômantes, soit même des formations euh, professionnelles sur le sujet. Euh, et en réalité, là, comme ça, on pourrait penser que le parcours, il, il est hyper logique, mais c'était plus des accidents, quoi. Il n'y avait pas de master plan. C'était l'inverse du master plan d'Elon Musk avec Tesla, quoi. Il <rire> y avait rien qui était... La trajectoire a été pas du tout euh, préétablie. Par contre, en, quand je regarde et que j'interroge ce que j'ai fait, je me dis ah ouais, mais bah en fait, dès le début, je faisais une façon ou d'une autre du produit. Et ce qui m'a toujours intéressé, c'était d'être au cœur du problème. Est-ce qu'on est en train de taquer le bon problème etc, etc. Et ça, c'est quand même le lien entre ces trois expériences, entre ouais, développement, design et product. Quoi. Et donc là, il va se
1: passer une transition. Tu, tu décides, tu as ça. envie de faire du produit et tu vas aller chercher ton premier... Euh entre guillemets, vrai poste de product manager.
0: C'est ça. De, ben, disons que ouais, non, j'avais déjà le poste de product manager. Par contre, je, je me dis là, je vais travailler avec des pairs, et donc je. C'est le moment où je décide de rejoindre l'aventure mano mano. Tu viens de le, le dire. Pierre Fournier était mon boss. À ce moment-là, c'est encore Chloé Martino qui est la, la CPO. Gros coup de cœur pour l'équipe. Donc, je décide de les rejoindre. Je suis le troisième product manager de, de l'équipe le seul senior dans une équipe de cinq. Donc il y avait deux designers. Au moment où j'arrive, je crois que je suis plus ou moins le centième employé. Et là, tout s'accélère. Pierre Fournier arrive quelques semaines après. On lève pas mal de fonds, une première levée de fonds massive. Moi, je vais passer deux ans dans la société. Dans les deux ans où j'y reste, la boîte, elle passe de 100 à 400 personnes l'équipe d'ingé d'une vingtaine de personnes à une centaine, l'équipe produit du coup de 5 à 25. Dans cette période, je deviens très vite le, le, le premier product director, donc en charge d'une tribu, avec 4-5 product managers en management direct. Et comme je suis le, le seul senior, bah je, je fais passer pas mal d'entretiens, ce qui du coup a eu la vertu de, de me rendre… Je suis passé de nul en entretien de recrutement parce que c'est vraiment pas si simple à bien meilleur. Oui. Euh, J'ai dû en faire passer ouais, une centaine et je travaille avec Pierre finalement sur le découpage des équipes, essayer de découper, de découper les tribus, les squads pour donner de l'autonomie, de l'empowerment et finalement euh, bah, participer à cet effort qui était de rendre Mano Mano plus productif.
1: D'accord, et, et c'est intéressant euh, ce que tu décris dans comment la boîte elle, elle va passer dans cette période de croissance assez fulgurante. Et comment, en fait, j'imagine que ton métier en tant que product manager, il évolue. Donc, tu nous parles déjà de l'évolution dans le management, quoi. Donc, tu passes de product manager à product director. Donc, ça, tu, si tu peux nous en dire un mot, ça serait top. Et puis, on va, j'aimerais bien qu'on parle aussi du leadership, c'est à dire. Quand es dans une boîte comme ça qui scale très vite, je pense que avoir quelqu'un, euh, un, un capitaine de navire qui peut, qui peut embarquer des gens avec lui et puis euh, maintenir une direction dans un environnement où tout change vite et souvent, ça doit être quelque chose de primordial.
0: C'est, euh, du coup, c'est une transition qui se fait, euh, qui fait assez vite dans mon cas puisque je crois que j'arrive euh, début de l'été et quatre euh, cinq mois après je suis product director parce que ben on grandit déjà très vite. Euh, le, le, le temps quotidien change forcément énormément euh, déjà ne serait-ce que parce que tu te fais grignoter le temps par les entretiens quand tu essaies de, de faire passer ton équipe de 5 à 25 à, à en deux ans euh, c'est pas rare que tu fasses deux, trois entretiens quatre dans la semaine, euh, souvent en fin de journée etc etc ce qui mine de rien euh, prend pas mal de temps ouais. euh, du coup moi aussi euh, donc je commence le management pour la première fois de manière aussi processée parce que il y avait un framework RH euh, Qu'avait été pensé, mais en même temps, bah, t'apprends un petit peu à marcher en même temps que tu marches, quoi. Donc, tu vas, on fait pas mal de bêtises, mais on essaie de mettre, un career path en place pour essayer d'expliciter les attentes de, 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 vis-à-vis d'un product manager. C'est quoi le, le skill set que tu attends, euh, sur quelles compétences on les attend, en fonction aussi des équipes. Euh, donc, il y, y a pas mal de choses comme ça à mettre en place qui sont hyper intéressantes euh, et qui changent, ouais, qui bousculent pas mal ton quotidien. Ouais.
1: Et euh, donc, sur, sur la question du leadership, en fait, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est en tant que directeur produit, tu dois pouvoir euh, t'appuyer, en fait, sur, euh, sur ton leadership Comment s'est passée cette cette relation-là
0: la, la relation avec Pierre, on l'a on l'a installée assez vite et euh, elle était de je pense qu'il y avait une vraie confiance. Euh, Pierre, en gros, la manière dont le travail s'est assez naturellement découpé parce que je crois pas qu'on le soit jamais dit. En tout cas, c'est la lecture que j'en ai, c'est que très vite, lui, il va travailler beaucoup sur l'organe de décision et sur euh, processiser un peu tout ça. Donc, essayer de de faire euh, prendre corps à la culture produite dans les process de la boîte et lui passer beaucoup de temps à j'ai envie d'utiliser ce mot-là, et évangéliser euh, la direction sur comment on fait du produit et vers où on va. Euh, là où moi, j'ai été euh, très vite euh, plutôt sur les sujets euh, plus opérationnels, notamment avec mon équipe, et euh, prouver aussi, tu, tu sens... On ne jamais dit comme ça, mais tu as, as envie de, de montrer très vite les premiers résultats positifs ouais. de cette culture produit et de ce questionnement. Donc, il y a une question de euh, comment tu montres et tu mets des équipes en succès et euh, ouais
1: et comment euh, et ouais, et tu montres que ça marche, est-ce que ça apporte C'est super intéressant. En fait, euh, moi, ce que j'entends, c'est que… et, et c'est un, un schéma assez classique, c'est-à-dire que tu as une personne qui « manage upwards ». Euh, et j'ai l'impression que c'est ce que Pierre faisait du coup. Et toi, c'était plutôt downwords avec les équipes et, et dans les dans, dans l'opérationnel, ce qui ce qui est super intéressant. Et effectivement, comme tu le dis, et encore plus quand tu es dans un contexte où ça scale très vite, faut pas sous-estimer en fait ce besoin d'évangélisation parce que si ton scale doit bien fonctionner, il faut que tout le monde buy-in dans cette idée que euh, bah, on doit non seulement être product-centric, mais être user-centric. Et il faut presque que ça devienne partie de l'ADN et rapidement. Et ça, c'est un travail monstrueux, j'imagine.
0: Ouais, c'est ça. Alors, tu as ce truc-là, donc très user et qui est… Euh, c'est ça. Et cette culture un peu bottom-up, finalement, d'aller faire de la user research, de partir du terrain ouais. pour aller attaquer le marché qui parfois est contre-intuitif euh, donc ça c'était un changement culturel fort et aussi tu avais aussi tu devais jouer et ça parfois ça joue contre toi euh, des effets d'échelle, c'est-à-dire que comme on grandissait, un truc qui était pas simple à comprendre, c'est, euh, mais je comprends pas, on a multiplié par quatre le nombre d'équipes, pourquoi ça va pas quatre fois plus vite, tu vois, ouais. euh, pourquoi on n'a pas quatre fois plus d'impact, et donc d'arriver à expliquer, ouais mais non, ça se construit, c'est un travail dans la durée, il faut bien comprendre ton problème de face, et même euh, rajouter autant d'équipes et de gens euh, et de développeurs, bah, tu crées aussi donc, de, de, nouveau, de nouvelles situations, de collaboration. Et la collaboration est une compétence et donc euh, bah, il va falloir la, travailler ce muscle parce que tout le monde ne naît pas euh, naturellement avec ouais. et euh, donc tu vas avoir de la synchro, tu vas mettre en place des nouvelles choses que tu n'avais pas à l'échelle d'avant qui vont survivre mais pas très longtemps et en fait tu commences à expliquer que ton organe, ton process, etc. lui aussi est un produit et qui doit euh, du coup attaquer des, les problèmes les plus urgents de ton organe à son échelle et donc il va continuer à muter en permanence quoi.
1: Ouais et en fait ce que ce qui est super intéressant dans ce que tu dis aussi c'est que il y a cette idée euh, que les gens essayent des fois de rationaliser euh, la mise à échelle et du coup disent euh, bon ben si on recrute quatre fois plus de mecs ça doit aller quatre fois plus vite mais en fait s'il y a deux choses euh, dans de mon expérience qui ne scale pas de manière linéaire ou pas aussi vite que ton headcount c'est euh, les process et la culture alors euh, la culture c'est très compliqué je pense parce qu'en fait euh, même si tu recrutes des personnes euh, que tu as identifié en entretien qui vont être un bon fit culturel pour l'entreprise ça ne veut pas dire qu'ils vont arriver et tout va bien se passer et ça enfin tu vois je pense que la diversité de pensée dans, dans les gens que tu recrutes fait que ces personnes là apportent une certaine friction et que la culture pour qu'ils puissent la vivre la, la personnifier ça demande du temps. Et, et c'est intéressant parce que euh, Pierre disait aussi euh, donc dans, dans l'épisode qu'on a fait avec lui, Pierre me disait, il faut que le management comprenne qu'un passage vers une culture centrée produit, c'est quelque chose qui demande du temps. Et, et là, tu es dans une situation où c'est un peu compliqué parce que le management te fait confiance euh, et on investit fortement pour croître et pour croître vite et pour aller vite. Et en même temps, il faut comprendre cette dualité avec. Euh, ben, bah, il faut aussi nous laisser du temps et de l'espace. Ça, c'est ça, ouais, c'est un challenge. Exactement
0: ça. Ouais, ouais, tu as, tu as raison. C'était exactement le challenge qu'on avait et. Euh et donc, c'est pour ça que tu es obligé de te concentrer, j'ai l'impression. donc Alors, sur la culture, est-ce qu'elle est la culture C'est tout un sujet. On pourrait en faire deux heures de discussion. Ouais, mais, euh, mais effectivement, je pense que quand même, le, le principal élément, ça, ça, pour moi, ça tient quand même les deux gros leviers. C'est d'une part, ta qualité de recrutement et jusqu'où tu vas dans ce recrutement. Et évidemment, c'est pas une science exacte. Tu vas amener une diversité qui est bienvenue. Euh, la friction dont tu parles, au contraire, on a envie qu'elle soit là. La friction, le conflit sain, c'est vraiment ce qu'il te faut pour avoir un débat d'idées enrichi. Euh, et du coup, avec une bonne qualité de recrutement et un second levier que je, qui seront les rituels qui viennent incarner ta culture, tu arrives quand même à donner euh, un peu le là et donner un style à, à cette culture et elle l'incarner quoi et euh, donc ça c'était un peu ce qu'on avait en place un truc euh, bête on avait quelque chose qui était depuis le tout début de l'équipe produit donc c'était Claude qui l'avait mis en place qui était le mad qui était euh, donc c'est le principe c'est de faire une rétro entre product, donc là c'est pas au sein de la squad, c'est entre product au niveau de l'équipe produit, parce que une des difficultés de l'équipe produit finalement, euh, c'est que tu es tout le temps un peu seul, tu n'es pas avec tes pairs, tu es avec ton ouais. équipe de développeurs, un peu euh, isolé, pas, ouais. etc. Exactement. On faisait ce qu'on appelait une glace, un Glad Salma, donc une rétro, euh, une fois quinzaine, euh, euh, et le principe du Glad Salma, c'est que tu dis euh, en cinq post-it euh, tous les trucs qui t'ont rendu euh, bah, du coup, heureux, euh, euh, mis en colère ou rendu triste, et l'idée c'était vraiment de le voir comme un moment vraiment de détente, de partage, de fun, où on, pour une fois, on ne cherchait pas du tout à prendre d'action. C'est-à-dire que ce pas du tout une rétro comme tu le ferais au, au sein de ton équipe, où tu es tout le temps en mode, c'est quoi le problème Qu'est-ce qu'on met comme action pour d'ici à la prochaine fois Là, c'était vraiment plutôt quelque chose de plus émotionnel euh, et qui te fait du bien,
1: quoi. et qui incarne ta culture. Écoute, euh, ça avait l'air vachement intéressant, cette expérience chez Mano Mano, et en fait… Euh donc toi, en deux ans, tu vas voir la croissance de la boîte et puis ton rôle va changer. Et ensuite, il... ensuite, tu penses à, tu penses à un changement, tu penses à une transition. Ouais, c'est ça. Au bout de deux ans, je me dis là, je pense que toutes les prochaines étapes, ça va être beaucoup
0: d'accélérer, de... donc continuer sur cette trajectoire, donc accélérer, optimiser, etc. Et moi, je me rends bien compte que ce que ce qui me fait vraiment kiffer, c'est les étapes de construction et d'exploration. Et je me dis que probablement, je peux, avec ce que j'ai appris dans une boîte en hyper-conscience, apporter de la valeur à une plus petite entreprise qui, euh, qui est dans cette phase de construction. Euh, et c'est comme ça que je décide et que je trouve, en fait... Euh, D'ailleurs, le, le jour de la Saint-Valentin, je euh, <rire> rencontre le CEO de Comet, et là, c'est un peu un coup de foudre. Histoire voilà. d'amour, ouais. euh, Voilà, Charles, si tu m'entends. Euh, et donc, euh, je décide de rejoindre Comet pour prendre la tête de l'équipe produit. Euh, c'est une société qui est euh, bien avant euh, le stade de Mano Mano, donc euh, composée de 60 personnes à peu près, quasi la moitié qui sont de la R&D. Et cinq personnes au produit. Ça a été mon, le move dont on va parler, je pense, un peu plus en longueur juste après.
1: Bah, écoute, euh, ce que je trouvais intéressant, euh, pour ce deep dive, c'était de parler de tes 100 premiers jours. Enfin, moi, ça m'a toujours euh, fasciné parce qu'en fait, euh, on se rend compte qu'il y a beaucoup, euh, il y a beaucoup de littérature, en fait, autour des, des 100 premiers jours ou des, ou des 90 premiers jours parce que ça fait trois mois, quoi. Et en fait, on en parlera un peu, un, un petit peu plus tard, mais il y a des jalons, en fait, assez intéressants quand tu prends la direction d'une équipe produit euh, après 30 jours, après 60 jours, après 90 jours, etc. Ce serait intéressant que tu nous expliques un peu euh, euh, comment tu rentres euh, chez Comet et comment tu fais ta prise de fonction, euh, quels vont être certains de, de tes choix, comment ça va se passer en gros, et avec un peu de recul maintenant Qu'est-ce que qu'est-ce que tu aurais fait euh, différemment quoi.
0: Je pense que presque pour bien expliquer ce que j'ai voulu mettre en place euh, dans les 100 premiers jours, c'est intéressant de voir ce qui s'est passé juste avant les 100 premiers jours. Mmh. Euh, et euh, finalement comment euh, comment j'ai choisi cette cette aventure, pourquoi je rejoins Comet quoi. Euh, donc bon, le pourquoi il est très lié à mon système de valeur, mais dans mon cas moi les critères importants c'était je voudrais une probablement une société donc à un impact un minimum d'impact sociétal ça pré... c'est vraiment quelque chose euh qui soit donc en phase de construction ça je l'ai déjà dit et une équipe dont je partage les valeurs donc les j'ai pas trop parlé de Comet mais euh, sur l'impact sociétal euh, Comet en gros la mission que, que se donne cette société là depuis le départ c'est d'aider les gens à s'émanciper par le travail pour ceux qui sont faits euh, pour s'émanciper à travers le travail et notre but c'est de donner un peu corps au futur of work euh, on ne dit pas euh, tout le monde va s'émanciper euh, en travaillant, il y a plein d'autres façons de s'émanciper, mais euh, notre thèse, hein, c'est que le freelancing, c'est un peu... Le monde du travail rêvé, euh, si tu as la chance d'être dans un marché plutôt pénurique, comme nous, c'est le cas, nous, on, on travaille essentiellement avec des freelances de la tech et la data, euh, donc on n'est pas trop dans l'ubérisation, on est vraiment dans une flexibilité du travail qui est à ton avantage, euh, et ce qui change vraiment, c'est pas tant la, la notion de liberté, subordination, etc., parce que, es, ok, tu pas de boss, mais tu as, tu as des clients, donc il euh, y a quand même une forme… De, de relation, de subordination. Euh, la différence principale, et c'est ce que j'ai vu d'ailleurs dans, dans mes phases de user research, c'est la fréquence à laquelle tu vas exercer tes capacités de choix. Euh, globalement, quand tu es freelance, tu vas très régulièrement, euh, donc à chaque fin de mission, choisir la, l la prochaine entreprise avec laquelle tu vas collaborer ou le projet ou l'équipe ou la stack ou, euh, et tout ça, en fait, en fonction de ton système de valeur. Est-ce que tu veux une société qui euh, je sais pas, qui fait euh, des super choses pour l'environnement Est-ce que tu veux euh, une super stack technique Etc. etc. Ouais. Et et du coup, moi, cet impact-là, je me dis « Waouh, c'est vachement intéressant, parce que le monde du travail est en train de muter. Une, une, une part conséquente des talents sont en train d'aller vers ce, ce mode-là. Pourquoi et comment je peux y participer ?» Donc ça, c'est ce qui globalement réunit tous les gens chez Comet. Euh, ce, qui ont, ce sur quoi on a travaillé quand je suis arrivé notamment, c'est quand même euh, se dire ok cette vision elle est hyper large et si tu es fan de ça tu peux vouloir tout régler c'est à dire euh, un freelance euh, il a des ga il galère pour euh, se loger il va galérer pour euh, obtenir un crédit il va galérer euh, bah, en période covid en termes de etc donc en fait tu pourrais vouloir euh, finalement, te disperser et les aider surtout. Mais on se dit, non, non, on va essayer dans notre chapitre 1 euh, d'être un peu plus modeste et de d'abord créer une marketplace qui va booster les revenus des freelances avec le moins d'efforts possibles de leur part. Donc, en gros, notre produit, hein, pour faire simple, c'est euh, on met en relation des freelances avec des entreprises, avec un algo de matching. Donc, notre job, c'est de très bien connaître les aspirations d'un freelance, très bien connaître ses capacités, très bien comprendre le besoin d'un client et à partir de là, on est capable de, de faire des merveilles.
1: D'accord, super. Ça
0: c'est c'est la, ouais. ouais. euh, la, la partie sociétale. Ouais, ouais. La partie sociétale. Le deuxième truc qui va m'amener chez eux, donc société en, en phase de construction, un petit peu pré product market fit, euh, ce qui a évidemment des conséquences sur la stratégie, sur la manière dont je, je vais aborder le, mes 100 premiers jours, et c'est pour ça que j'explique. Euh, tout ça. Euh, c'est aussi une équipe dont je partage les valeurs. Euh, ça, évidemment, hyper important. Je l'ai dit, Charles, coup de foudre euh, lors de la Saint-Valentin, on passe deux heures à échanger. Euh, et ensuite, ce que je vais faire, c'est que c'est tellement important pour moi, ce côté très culturel et, et culturel, c'est vraiment les, bon, les, les moments sympas, mais aussi euh, la qualité de collaboration, de communication, le niveau de transparence, tout un tas de choses comme ça, que, en fait, ce que je vais faire, c'est que, suite à notre discussion, je vais lui envoyer un mail globalement de 30 questions. Je pense que j'ai été hyper chiant <rire> euh, ouais, il a dû me détester à ce moment-là, euh, mais il a pris le temps de tout tout documenter et les morceaux choisis, euh, c'est sympa. Ouais, euh, Ouais, et franchement, il est cool et il joue vraiment le jeu. Et euh, ouais. il se dit non, mais vas-y, euh, hyper intéressant, euh, creusant. Et donc je lui envoie plein de questions très classiques hein, le, quelle est la mission de la société Quels sont vos concurrents, direct, indirect Tout ça pour euh, un petit peu voir justement quelle est leur lecture du marché, est-ce qu'ils ont une lecture fine, est-ce qu'ils ont une lecture opportuniste, est-ce qu'ils ont une stratégie C'est quoi l'état financier de la boîte le play qui est visé Est-ce qu'ils veulent faire une levée, un exit Bref, viser euh, la rentabilité. Donc ça c'est le truc, on va dire assez classique que tu, que, le type de question assez classique que tu vas poser avant de rejoindre quasiment n'importe quelle boîte. Yes. Euh, ensuite, je pose des questions pas mal sur la team, sur le modèle de gouvernance, etc. etc. mais aussi des trucs sur le CEO, par exemple, puisque la relation CEO-head of product est assez importante, donc euh, j'essaie de comprendre bah, quand est-ce que tu as arrangé la vérité pour la dernière fois, euh, pour voir euh, <rire> s'il a une capacité à voir que, même s'il prône la transparence, il y a forcément des choses qu'il n'a pas dû dire, et donc du coup, c'est quoi un peu ses règles du jeu, en fait euh, Quel est son... Voilà sur le succès dans les 12 mois, ces dernières vacances ou enfin voilà, j'essayais de d'identifier, on va dire tous les signaux qui te permettent de te dire OK, tu as envie d'y aller ou pas quoi.
1: Oui, parce qu'en plus dans dans une société qui est en phase de construction comme tu dis, euh, l'aventure, enfin, tu, tu me diras l'aventure, c'est toujours une aventure humaine mais je pense que la partie humaine, elle est d'autant plus importante parce que tu es tu es une petite équipe et du coup tu travailles et en plus tu es beaucoup dans l'adversité parce que la construction ça veut dire qu'il y a exactement. beaucoup de choses à faire il y a beaucoup d'énergie il y a beaucoup d'humeur de, de, euh, il va y avoir beaucoup de friction. donc tu as besoin de savoir que tu vas pouvoir t'entendre avec cette personne-là quoi. c'est exactement ça tu,
0: tu l'as très bien résumé c'est beaucoup d'adversité beaucoup de paris qui vont pas prendre de paris perdants de paris certains gagnants. Donc évidemment même des, oui c'est c'est un peu un ascenseur émotionnel quoi. Donc il faut être prêt à passer beaucoup de temps, mettre beaucoup d'énergie et avoir une vraie qualité de communication collaboration. Et, euh, et ce qui est assez cool dans le dans le processus de recrutement chez Comète, c'est qu'on fait carrément une immersion. C'est-à-dire qu'une fois que je vais avoir parlé à Charles, je vais parler un petit peu à bon pas mal de monde de l'équipe. Et ensuite deux jours sont, euh, je passe deux jours dans l'équipe dans en fait, et du coup j'ai demandé à assister à. Et ça c'est assez cool, à un exec meeting puisque j'ai rejoins l'équipe d'exec. Du coup je lui dis, bah, ce serait trop bien que je puisse assister à un, un exec meeting. Il est, il est d'accord. Donc on fait ça. J'assiste aussi à des team meetings, donc là des teams des all ends meetings. Euh, et ça m'a permis de faire plein de one to one avec énormément de gens de l'équipe et aussi voir des vrais moments de vie de la boîte. Et là, tu vois très vite euh, si euh, la qualité de questions que les gens ont, de challenges, la, la liberté de ton, le, le, le à quel
1: point euh, c'est organisé, pas organisé, tu vois vraiment plein de choses. Quoi. Ça me fait penser au, au barbecue test euh, dans les boîtes euh, états-uniennes ou en fait, euh, dans la vallée, euh, quand tu vas recruter quelqu'un qui va faire partie de, de l'équipe du management et que c'est c'est un recrutement important, euh, les gens t'invitent au barbecue after work pour en fait tu rencontres euh, les équipes dans un milieu informel et ensuite le lendemain toutes les personnes de l'équipe font un retour sur toi ce qui est, un, est exactement un, autre, ça. un autre modèle, mais je, je trouvais ça intéressant. Oui, ouais, ouais,
0: c'est exactement la même idée dans, dans certaines boîtes. J'avais fait ça aussi dans des bars. Enfin, C'est exactement cette idée. d'ailleurs, tous les gens que tu rencontres pendant cette immersion, ils ont tous le même formulaire qui est, euh, tu réponds à la question de euh, bah, « qu'est-ce que tu as pensé Est-ce que tu as passé un bon moment ou pas Est-ce que tu crois qu'il est compétent pour le job ou pas ?» Et après, on fait faire un prémortem. mortel On demande à chaque personne, imaginons qu'Olivier s'en va avec perte et fracas dans six mois, euh, pourquoi, qu'est-ce qu'il a bien pu se passer. D'ailleurs, c'était assez intéressant parce que le principal point qui est remonté, et ça a permis d'avoir une vraie discussion sur ce point-là, c'était bah, Charles ne va pas lâcher assez la vision produit, pas déléguer assez cette partie-là, et Olivier n'a pas les mains libres, il s'en va. C'était le point qui remontait le plus souvent, ouais. et du coup, bah, on s'en est saisi, on en a discuté, et c'est spoiler, ça n'est jamais arrivé. Quoi. Ok, donc, euh,
1: donc tu, re, tu décides de rejoindre
0: Ouais, ouais, exactement. Je, je décide de les rejoindre et donc là, on arrive vraiment au cœur de notre discussion. C'est quoi les 100 premiers jours euh, et ben, Déjà, ce qui est très cool, c'est que les, les 100 premiers jours, tu peux y aller de manière un peu plus éclairée. Alors évidemment, j'avais potassé un petit peu, j'avais posé des notes et tout, mais comme j'avais passé deux jours au sein de l'entreprise, rencontré pas mal de gens, commencé à discuter, ben, je commence à avoir quand même des premières billes sur ce qui marche et les petites choses qui euh, me posent question. Quoi. Euh et donc là, je, je décide de les, re, de les rejoindre. Ce que j'ai identifié, c'est que, finalement, ce n'est pas, pas non plus secret de sauce, ce n'est pas, pas, pas un secret de polychinelle, mais ouais. euh, comme pas mal de startups, la boîte elle a été créée sur la base d'une vision assez forte des fondateurs. Okay. et notamment Charles, le CEO il a un super pouvoir d'entraînement il peut vraiment vraiment emballer les gens euh, mais euh, malgré cette force là et cette vision assez claire et, 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 et qui a réuni tout le monde euh, le product market fit n'était pas dingo euh, c'est vraiment le terme technique Il n'était pas dingo <rire> euh, et donc on, on se dit moi je me dis très vite une explication possible c'est le, le processus de découverte. Donc cette fameuse discovery, euh, étude des clients, de la user research, ce côté bottom up que tu peux aller chercher. Euh, je crois que c'était pas bien ancré dans la culture de la société. Ils avaient été peut-être un peu vite sur le marché. On le connaît, c'est comme ça qu'on va l'attaquer. Et ils ont commencé à builder pas mal de choses. Et après, bah, tu te rends compte un peu trop tard que ce que tu as buildé, c'est pas exactement. Euh, bah, c'est un peu finalement l'erreur que moi ici j'ai fait et que je et que je citais. À l'heure quoi. Et ça, et ça
1: tu t'en étais déjà rendu compte grâce à l'immersion
0: Oui. D'accord. Oui, parce que j'ai eu l'occasion d'avoir des moments produits avec ma future équipe produit, donc j'ai pu questionner sur deux, trois choses. Euh, j'ai pu voir aussi. Euh, en fait, j'avais remarqué que euh, c'est bête, hein, mais euh, tout le monde me récitait finalement plus ou moins au, au mot près, euh, ce qui est donc une vraie qualité d'alignement, mais euh, la vision de, que Charles m'avait vendue, m'avait expliqué. Et là, je me dis. Donc ça, c'est top parce que ça veut dire qu'il y a une qualité de communication et d'alignement, mais c'est étonnant que euh, que entre les premières interviews de Charles quand il lance Comet et euh, là moi je l'ai rejoint trois ans plus tard, euh, ce truc-là n'est pas tellement changé puisque comme tu l'as dit construire une boîte c'est de l'adversité, c'est se prendre des murs, c'est tester des trucs qui marchent pas, etc. Oui. Et là je me dis oui je crois qu'il y a un truc que euh, on, on croit un peu à notre vision, mais on la peut-être qu'on la crash teste pas assez. Et en tout cas c'était mon hypothèse, c'était pas forcément euh, tu vois. Je n'étais pas sûr sûr, mais c'était une hypothèse assez forte quand je les rejoins. Et donc, ce que je décide en, en, en relation avec cette hypothèse, c'est de me dire « Ok, donc quand je vais arriver, moi ce que j'ai envie d'imprimer comme marque, c'est je veux, je veux vraiment montrer qu'on va étudier les utilisateurs, on va faire des phases de découverte. Euh, et euh, avant d'émettre un avis, quoi, pour être sûr qu'on travaille sur le bon problème, sur les bons sujets, etc., etc. Et donc je me dis, eh ben, en arrivant, donc je les rejoins euh, globalement, dans une, volontairement dans une période calme. Je les rejoins début août. Donc euh, tu vois un moment où, euh, ouais. où je sais qu'il y aura pas grand monde parce que je me dis ce qui va être cool, c'est que ça va me donner ce temps de discovery. Ouais, bon, J'arrive ouais. début août. Ouais. Du coup, tu vois, euh, ambiance un peu down, quoi. Il n'y a pas une ambiance incroyable. puisqu'il ouais. n'y a pas grand monde. Ouais. À l'inverse, par contre, ouais, voilà, super. Euh, ça me dégage énormément de temps pour faire cette discovery. Donc, je vais passer beaucoup de temps à appeler. Euh, là, pendant ce mois-là ou les mois et demi qui suivent, je vais parler à je sais, pas, à 50, 60, 70 freelancers. J'ai plus le chiffre exact, mais vraiment beaucoup. Euh, et à des clients. Enfin, J'essaie vraiment de comprendre ce marché. Euh, et je me dis, j'étends en fait cette phase un peu de... Je ne prends pas de décision, j'observe euh, pendant trois mois. Je la fais durer pendant trois mois. Donc en gros, je faisais pas mal euh, la vanne en disant, bah en gros, j'ai convaincu mes boss que j'allais rien faire pendant trois mois et ils étaient contents. Quoi. Euh, donc ça, c'était la, la blague que je faisais euh, avec cette idée que non, non, en fait, la vraie explication. Donc c'est, je veux être sûr qu'on est en train de travailler sur les bons trucs et je ne veux pas succomber, on va dire, au syndrome de l'imposteur que je pouvais avoir par moment de me dire, ah, prends une décision très très vite pour montrer que tu es la bonne personne, euh, qu'ils ont bien fait. Euh, prends, Assis-toi là-dessus et euh, fais plutôt euh, cette bonne phase d'observation pour être sûr que ce que tu as à dire et le type de décision que tu vas prendre, elle soit hyper impactante et réfléchie.
1: En fait, ce que tu dis là, ça m'évoque euh, deux choses. La première, sur la discovery, euh, je pense que, et je pense que je, je le répète dans tous les épisodes, <rire> euh, c'est qu'en fait, j'ai vraiment l'impression que dans la majorité des entreprises, il y a un ratio d'investissement de temps et d'efforts qui est plutôt 80% delivery et 20% discovery. Alors qu'en fait, je pense que la maturité sur la sur la delivery, elle est beaucoup plus élevée. C'est-à-dire que euh, les, enfin, on comprend aujourd'hui ce que c'est du du continuous delivery, euh, euh, ce que c'est de de tout le temps shippé, ce que c'est que qu'une équipe agile. Euh, ce que c'est que euh, de mesurer l'impact euh, etc, etc. Et, et puis il y a une un certain niveau de maturité sur les méthodologies aussi que ça soit tu vois Scrum ou Kanban ou Shape Up ou que, que, quelle que soit la méthodologie par contre là où je vois où il y a vraiment un, un challenge euh, de maturité et de compétence c'est vraiment sur la discovery et je pense que je ne sais pas si c'est le cas mais j'aurais tendance à croire que puisque c'est quelque chose avec euh, laquelle on n'est pas très confortable. Du coup, on a on a presque envie d'éviter. Et quand je dis on, je parle des du leadership dans des entreprises où il n'y a pas forcément le cette culture produit ou les ou les skills ou, ou tu vois, j'appelle ça le, le gravitational pull. Donc cette espèce de de masse critique de gens qui savent que la discovery c'est c'est la base. Et du coup, c'est un sujet qui souvent euh, passe à la trappe.
0: Alors oui, alors il y a, y a probablement, c'est peut-être une des explications. Et en l'occurrence, chez, chez Comet, on avait aussi, j'avais aussi euh, les, mes deux principaux interlocuteurs comme un vrai biais pour l'action. Euh, donc, quand tu as un biais pour l'action et que tu as quelqu'un euh, qui te dit non, non, mais tu sais quoi, moi, je vais pas mal étudier et après, je vais te dire ce qu'on fait, euh, ça peut euh, parfois surprendre et, 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 et euh, ouais, ouais. Se dire mais attends, tu es sûr. Euh, et en fait, moi, j'ai passé beaucoup de temps. Une des phrases que j'ai répétées le plus en arrivant à ce moment-là, c'est. Euh, à mon équipe notamment, c'était de leur dire euh, vous avez, comprenez bien ce qu'on essaie de faire notre job c'est pas de shipper des features, notre job c'est de shipper de l'impact et donc quand tu es dans une, une situation de rareté, tu as une rareté du temps de tes ingénieurs parce que tu as toujours plus de problèmes à résoudre ou de bonnes idées à aller explorer que de temps pour le faire. Donc, en fait, tu es dans une vraie situation de rareté et ça a beaucoup plus de valeur. Et encore plus quand tu pas le luxe encore d'avoir trouvé complètement euh, ton modèle avec une croissance incroyable qui t'achète parfois euh, le temps de tu vois de, de, de faire d'autres choses. Là, tu as vraiment une, une nécessité. De t'attaquer au bon problème et seulement au bon problème. Et donc, pour ça, il n'y a pas de secret, quoi. Il faut, euh, il faut passer par cette phase où, donc, donc tu as raison, qui peut rendre mal à l'aise parce qu'on n'est, on n'a pas, on n'est pas très outillé et pas très habitué à ça, euh, même par notre parcours scolaire, hein, je pense, où on te demande ouais. la, la réponse, pas la, tu vois, très peu la démarche, on te demande beaucoup la réponse. Ouais. Euh, bah, souvent, on peut avoir cette intention là. Et pour moi, ça me paraissait vraiment important qu'on qu s'intéresse à c'est
1: quoi le bon problème. Ouais et pour ça il me fallait un peu de temps. Ouais, et puis le deuxième point euh, pour moi c'était euh, cette première phase que tu vis et puis il y, y a tout ce tout ce framing et les jalons autour de des 100 premiers jours, ça me fait penser à un épisode d'un de mes podcasts favoris qui est les, le podcast de, de du VC euh, André et Sixteen Z où en fait oui. euh, dans un épisode tu as Gokul Rajaram en fait qui est quelqu'un qui a été au management euh, dans des boîtes comme Facebook, Square, Pinterest, DoorDash, etc., qui expliquent qu'en fait, en tant que product leader, quand tu arrives dans une boîte, il y a deux horizons. Il y a tes 30 premiers jours où lui dit que tu fais tout pour apprendre tout ce que tu peux sur le produit, tu fais le diagnostic de la boîte, de la stratégie et des gens et à la fin des 30 premiers jours, tu présentes tes, ta découverte, tes findings en fait, il, il appelle ça un « state of the union au, » au, au management, à, à, à l'équipe de management. Et il dit, dans le deuxième horizon, c'est-à-dire les 60 premiers jours, une fois que tu as fait un peu euh, cette, cette découverte, tu vas proposer un changement de type organisationnel. Euh, et il dit, c'est bien si tu commences par un petit changement qui aura un grand impact, donc basé sur tes findings. Et après 60 jours, ça devient compliqué de faire ce genre de changement organisationnel parce qu'après 60 jours, tu deviens un « insider ». Donc, en fait, quand tu as été là pendant 60 jours et que tu as côtoyé les collègues, etc., c'est dur de faire ce genre de changement-là. Donc, lui, il part de ça. Et il dit aussi, euh, il faut absolument faire un changement au niveau produit et, et d'essayer de faire quelque chose qui va avoir un impact fort pour que ton équipe et, et ton ou ta CEO te voient en action et qu'ils voient ta capacité à prendre des décisions, ton style de leadership et ta philosophie. Et comme tu le disais, il a quelque chose autour de de, de, de faire une marque, en fait, dans tes 60 premiers jours, cette capacité à, euh, à, à tout de suite faire une marque pour asseoir un peu euh, ton, ton leadership, quoi.
0: Ouais, complètement. Alors déjà, j'aurais adoré écouter cet épisode avant euh, de commencer, <rire> euh, parce que j'ai fait l'expérience un peu de ce qu'il dit. C'est-à-dire que moi, en gros, j'ai étendu. Donc, En fait, ce qu'il dit, c'est dans les 30 premiers jours, tu travailles, si, si j'ai bien compris, bah, justement sur cette prise d'information pour être capable de faire un diagnostic. Moi, je l'ai étendu pendant trois mois et clairement, c'était une connerie le diagnostic de départ donc de dire on n'a pas assez fait ça on n'a pas assez fait de diagnostic on n'a pas assez fait de user research il était vrai le fait de prendre le temps de le faire je pense que c'était bien et d'ailleurs en termes de marque je suis content parce que je veux que les gens comprennent que depuis que je suis arrivé on s'intéresse d'abord à qu'est-ce qu'on va faire avant de comment on va de, de trouver comment on va le faire,
1: Discovery euh, faire donc quoi. ça
0: en termes de marque ouais, exactement ça en termes de marque je pense que c'était le truc que je voulais amener mais ce que j'avais mal lu c'était le biais pour l'action que pouvait y avoir euh, notamment dans mes euh, parmi les founders c'est notamment Charles le CEO et, et Eric le CEO je me suis dit mince par contre eux se sont peut-être pas dit euh, ah ce mec là il peut aller très vite dans l'action parce que j'ai pas enchaîné avec cette deuxième phase qui était dans les 60 jours je fais un gros changement et c'est clairement le learning que moi j'ai eu en me disant j'aurais dû à la sortie des 30 jours, prendre une décision forte qui me permette euh, globalement de, de, de venir contrebalancer ce, ce truc que je voulais installer dans ma marque qui était de dire on va commencer par se poser les bonnes questions, eh ben, j'aurais dû le contrebalancer en montrant une, action, une décision forte, probablement en allant chercher, mais je pense que c'est ce qu'il dit aussi, euh, un low-hanging fruit, quoi, quelque chose ouais. que c'est assez évident avec droit à ton œil neuf que si tu changes ce truc là, tu peux avoir un impact assez important. Et comme ça, tu mets tout le monde en confiance. Ça, c'est clairement le truc que j'ai raté et que j'aurais dû faire. Moi, en gros, euh, ce que j'avais. Euh, la manière dont je l'avais fait, je m'étais je, je, je je un peu donné des OKR en gros. Euh, Donc j'étais, euh, c'est entre le 30-60 jours ou
1: 30-60-90. C'est un peu juste la pour même les, pour les auditeurs, tu nous expliques que c'est un, un OKR euh, rapidement
0: Ouais, bien sûr, tu as raison. Euh, donc, donc, un OKR, c'est un objectif qui Result. Donc, en gros, je m'étais donné quatre objectifs avec des résultats clés qui me permettaient de, de vérifier si j'avais atteint cet objectif ou pas. Les quatre objectifs, en fait, c'était quoi c'était comprendre. En fait, la première phase, je voulais vraiment profiter de cet œil de débutant. Donc, par exemple, le CEO, il me dit "Bah, je, je te viens, on passe deux heures, je te pitch ma vision, je te parle de tout ce qu'on a tenté et tout." Je dis "Non, surtout pas. Si tu fais ça, je vais m'assimiler à ta vision parce que je n'ai pas assez de connaissances du marché, de user research, etc. Donc, en fait, je veux pas faire ça. La, le premier objectif que je me donnais, c'était de comprendre comment moi je créerais Comet aujourd'hui si ça n'existait pas. Donc là, c'est euh, bien sûr aller faire de l'étude marché, de l'étude de, des utilisateurs, etc., et commencer à me former une opinion. Et à partir de ce moment-là, j'étais OK pour, euh, tu vois, euh, potentiellement parler avec Charles de sa vision, mais même euh, travailler, aller tester le produit. C'est-à-dire que pendant une petite période, je crois que… Enfin, une petite période. Pendant quasiment 30 jours, j'ai pas testé, je n'utilisais pas le produit. Parce que je voulais vraiment comprendre comment moi, je créerais Comet si ça n'existait pas. Ouais. Le deuxième objectif que je me suis donné, c'est euh, comprendre le modèle actuel de Comet. Et donc là, identifier les points forts, points faibles de la stratégie et du produit qui existe. Troisième objectif, je me suis dit, il faut que je mette en place un plan d'action pour l'équipe, donc créer les, les règles du jeu de, qui doivent aider à la réussite et, et permettre d'accélérer. Et euh, la, le quatrième objectif, c'était finalement com communiquer une première vision produit, donc proposer un premier plan euh, qui est euh, intelligible par tout le monde et qui va... Euh, qui va être compris et, 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 et voilà, utilisé. Donc ça, c'était un peu les quatre objectifs que je m'étais donné et temporel Et donc là, ça suivait une séquence hein, dans le temps et c'est quasiment le 30, 60, 90. Enfin, moi, j'avais fait donc, en, en quatre étapes
1: mais pareil, sur une, une période de trois mois à peu près. Comment, alors que tu commences, comment tu vas faire, enfin, comment tu sais comment tu fais pour avoir un, un certain niveau de fidélité dans tes key results Parce qu'en fait, T'es, nouveau. Donc, euh, tu ne sais pas forcément, euh, what good looks like, tu vois. Donc, comment tu vas, Bien comment sûr. tu vas faire pour définir ces key results?
0: Alors, d'un plus, alors, au tout, bon, au début, en fait, c'était plutôt des key results, on va dire, d'output. Donc, c'est-à-dire, je, je m'engageais à, à c'est un engagement de moyens, quoi. Je vais faire ceci et cela et livrer un diagnostic par exemple, un rapport d'étonnement, un diagnostic sur, je sais pas, une analyse de la concurrence, ce genre de choses. Donc on ouais. était plutôt sur de l'output. Et puis après, plus le temps est passé, plus je pouvais, je comprenais bien le modèle Comet et je pouvais commencer à mettre des plutôt des, des objectifs de type outcome où je sais. Euh, ouais vraiment les chiffrer euh, même ouais. ça euh, de toute façon comme des vrais okr au fur et à mesure où ton ton, ton apprentissage tes ta connaissance les données auxquelles tu as accès évolue tu peux les tu peux les tu peux les mettre à jour
1: quoi. Ouais, ouais, ouais
0: et donc par exemple sur le sur le premier objectif qui était de dire bah, comment je créerais moi comet euh, bah finalement donc euh, je crois qu'on en a parlé euh, à foison dans ce jusqu'à maintenant mais donc phase de discovery donc mon premier qui résonne, c'était de dire euh, ben je vais interviewer une cinquantaine de freelancers, voire plus, une vingtaine de clients et prospects, euh, mon but, c'était aussi de comprendre quels étaient donc leurs vrais problèmes, ce qu'ils ce qu avaient amené jusqu'à nous. Donc là-dedans, je prends aussi à la fois des freelancers qui n'ont jamais entendu parler de Comet, des gens qui ont entendu parler de Comet, qui ont, cho qui ont choisi de ne pas l'utiliser, des gens qui nous utilisent. Et euh, pareil pour les clients et prospects, je regarde un peu des gens avec qui on travaille, des gens avec qui on ne travaille pas encore, et tout ça dans le but d'avoir une espèce d'image la plus fidèle de euh, qui ils sont, c'est quoi leur, leur job to be done, c'est quoi leur, leur, leur grande problématique et de ça j'ai fait globalement des personas des personas mais pas au sens socio-démographique comme on peut parfois l'utiliser dans, dans le marketing plutôt au sens vraiment plus product des ouais. segments de comportement c'est des archétypes de je me, je me comporte d'une façon ou d'une autre et c'était vrai par, par exemple chez les clients par, par, par exemple, chez les clients, parfois, tu as tendance à les ranger selon des catégories très socio-démo. Alors, ouais. je ne pense pas qu'on dise socio-démo pour l'entreprise, mais tu vas dire, il ah, y, y a les startups et puis il y, euh, y a les grands groupes et il y a euh, la scale-up au milieu. Et puis, euh, et en fait, tu commences à, 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 à par exemple, mettre ton, ton activité commerciale, mais même ton activité produit, quand tu vas réfléchir à tes users, tu vas te dire, ah comment se comporterait ce quelqu'un dans une startup. Et en fait, tu te dis, mais non, ce n'est pas vraiment bon ça, parce que ça, c'est vraiment une propriété à un instant T de cette société, mais ce n'est pas ce qu'elle fait, ce n'est pas son comportement. Et par exemple, nous, dans la logique euh, d'utilisation de, de notre produit, des clients qui cherchent des freelances, il peut y avoir plus euh, de points communs entre disons un Renault et Mano Mano, par exemple, parce qu'à un moment, ils vont être dans une dynamique où ils sont time sensitive, ils sont euh, tous les deux euh, dans une recherche où le temps est clé, et mm -hmm. donc en fait ils apportent, tu vois, ils vont adopter des comportements très 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 similaires, euh, et tu vas peut-être avoir énormément de différences euh, euh, entre deux startups de la même taille ou même au même euh, au même stade de vie, parce qu'en fait euh, l'une va être donc euh, time sensitive elle a besoin de pour hier de la ressource, l'autre va être très euh, euh, sensible à la compétence, je veux un expert absolu de la quitte à attendre six mois avant de trouver le bon freelance, tu vois. Ouais, en fait, c'est
1: euh... intéressant parce que ça me fait penser à, à la transition euh, de pour plusieurs entreprises, en fait, d'un modèle plutôt orienté Persona, comme tu le dis, avec euh, une, une vision presque traditionnelle de la segmentation des utilisateurs euh, vers une vision plutôt orientée Jobs euh, de la théorie euh, jobs Done Et en fait, euh, Netflix, par exemple, ils disent... Euh, si on avait fait une vision purement euh, basée Persona avec une, une segmentation traditionnelle, bah en fait, quand, quand ils regardent l'audience de Breaking Bad, ils voient qu'il y a euh, des teenagers, des adultes, euh, tu vois, jeunes actifs, mais aussi des, des grands-mères de 77 ans. quoi. Donc en fait, ils disent, c'est marrant, mais pour un show comme ça, si tu fais la, tra la, la segmentation traditionnelle, tu te rends compte que euh, ben tu dessers plusieurs euh, segments qui n'ont pas forcément sens quand tu regardes comment, as, comment tu les as segmentés, euh, selon des dimensions euh, du type âge, etc. Alors que si tu regardes le job que c'est en train d'adresser, par exemple, est-ce que tu es en train d'entertain ou est-ce que tu es en train, en train de kill time, ben là, tu te rends compte que euh, tu peux avoir pour le même job, tout un spectre de gens qui n'ont rien à voir les uns avec les autres si tu regardes les dimensions classiques.
0: C'est exactement ça. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est contre-intuitif, surtout à ces échelles de boîte où tu n'as pas encore des volumes de données qui sont euh, monumentaux. Du coup, de dire, en fait, on va adopter une segmentation par comportement, c'est plutôt assez euh, connu dans les équipes tech et produits. Quand tu es ben, Mano Mano, par exemple, tu avais des millions et des millions de visiteurs euh, mensuels. Euh, c'était assez logique qu'on allait clusteriser en fonction du comportement sur le site et que c'était ça qui allait servir à pas mal d'éléments de marketing comme la compréhension produit par contre quand tu as des volumes plus petits souvent on n'a pas du tout ce réflexe là alors que si tu suis effectivement cette, cette méthode du job to be done tu te rends compte que en faisant ce genre de découpage, ben là, tu peux vraiment créer du produit pour des humains, et euh, mais en, pas sur la base de ce qu'ils sont ou de ce qu'ils disent, mais de ce qu'ils font réellement. quoi. Donc, mon, mon premier travail, ça a été ça. Vraiment de, de me dire, OK, je vais parler à tous ces gens-là et je vais essayer de de, 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 de de segmenter, de créer du sens euh, suite à ça. Euh, et ça a vachement aidé après une bonne partie des discussions et même de l'argumentaire quand j'ai commencé à émettre un avis sur le
1: produit. Quoi. Donc là, tu nous parlais de, de, de comment euh, tu comment aurais créé Comet et c'était quoi euh, ton, ton, ton prochain objectif
0: Donc, une fois que que, que je parle à tous ces gens-là, que je, évidemment, je me renseigne sur le marché parce que j'ai fait aussi ça, tu vois, de, de regarder notre, nos concurrents et, et lire la littérature un peu du sujet. Ben là, l'idée, c'est de, prochain objectif, de comprendre le modèle actuel de Comet donc là euh, là, là j'ai testé le produit j'ai interviewé toutes les personnes de l'équipe les fondateurs euh, tu vois donc j'ai parlé avec Charles de sa vision de pourquoi il avait créé la, la société qu'est-ce qu'ils avaient tenté qu'est-ce qui n'a pas marché qu'est-ce qu'ils ont gardé etc j'ai aussi essayé de regarder toutes les précédentes phases parce qu'il y avait quand même eu des phases de, de recherche évidemment j'ai été observé aussi donc nous dans notre dispositif on a aussi parfois des commerciaux donc j'ai été observé comment ils se comportaient euh, l'étape assez importante après ça a été de modéliser Comet donc le, le, les flux euh, les principaux leviers les principales métriques clés à la fois donc, du business mais aussi euh, de, euh, du produit en prenant aussi un peu en empruntant un peu euh, aux, aux théories de la, de la marketplace euh, tu vois je, par exemple nous on s'était pas mal vécu je pense au début de, de Comet comme le Uber euh, du freelancing au sens oui. pas Uberisation mais au sens Uber, ils ont réussi à automatiser énormément de choses ouais. pour que l'expérience soit ultra simple et magique c'est-à-dire, j'ouvre une app je dis que je vais à un point B et j'ai dans les trois minutes une voiture qui arrive, ce qui t en, t enlève, t enlève la friction quoi. t'enlève la friction, etc euh, mais en réalité, ce que j'ai leur ai expliqué c'est que finalement le modèle Comet, il était beaucoup plus compliqué, on était certes de marketplace, certes tu mettais des clients en relation avec des fournisseurs d'un service, mais très bien plus compliqué, puisque le service d'un Uber, par exemple, c'est une commodité. Euh, donc, euh, en gros, tu, tu es dans ce qu'on appelle une marketplace single commit. Il y a, Pour que la transaction ait lieu, pour que la course se passe, ouais. tu as besoin de, de la validation que d'une seule personne. C'est-à-dire, le client ne dit rien, il ne choisit pas le chauffeur. En vrai, il s'en fiche de qui sera le chauffeur. Hein. En gros, tant qu'on t'envoie Quelqu'un avec qui tu te sens en sécurité, qui sait conduire et qui a une voiture propre, bon, tu te fiches de qui ça sera. Par contre, pour que la transaction ait lieu, il faut qu'un un, un chauffeur accepte la course. Mais là, on est même dans un soft commit puisque en réalité, il te choisit pas toi en que client. Il dit juste, est-ce que j'ai envie de faire une course de plus oui. ou pas ouais. Alors que chez Comet, bien plus compliqué dans le sens où, bah, nous, on a comme, comme on a fait comme over quoi. On a, on a bien standardisé une partie du process. On a un moteur de matching, etc., etc. Mais la différence, c'est que pour que la transaction ait lieu, il faut deux commits. On va d'abord parler de la mission au freelance, puisque on est freelance first. On va lui demander, bah, évidemment. Est-ce que as envie Est-ce qu'elle t'intéresse Etc. Donc il faut qu'il se positionne et ensuite on va envoyer ça au client qui va recevoir ça. Mais il va falloir qu'il choisisse lui aussi le freelance. Donc en fait pour que la transaction ait lieu, bah, il va falloir avoir ces deux COVID, donc deux fois plus de possibilités que ça, que ça foire, quoi, tout bêtement. Et donc ça change la tête de ta marketplace. Et parfois dans le développement produit, tu vois, j'ai été me rendre compte finalement qu'on avait un peu des euh, comment dire, comme s'il y avait des croyances limitantes. On commence vivait vivre on prenait souvent l'exemple de beurre comme un, un, un idéal à atteindre. Euh, si tu reconnais pas les grandes différences, les contraintes oui. de ta marketplace qui font que bah tu peux pas euh, être le contexte est différent. Vraiment, ouais, exactement. Bah tu vas, euh, tu vas tenter et tester des trucs qui en en fait vont jamais marcher. Quoi. Donc toi tu t'es
1: euh, tu up sur la partie euh, marketplace ou est-ce que c'était est-ce que c'était plus simple pour toi parce que tu venais de mano mano et qu'il y avait déjà une dimension marketplace ou T'as dû vraiment upskill sur sur la partie marketplace.
0: Les deux, mon capitaine. La le, le okay. première étape, évidemment, je connaissais quand même bien une dynamique de marketplace pour avoir été dans une marketplace. Pour autant, j'avais pas encore été dans la position de vraiment euh, chapeauter euh, toute cette marketplace avec ouais. une vue, on va dire, à 36 000 pieds. Donc j'ai quand même, euh, oui, j'ai quand même travaillé euh, pour, à lire un peu la théorie et mieux comprendre les différences fondamentales de notre marketplace versus d'autres marketplaces pour ensuite me dire, ouais, tu vois, c'est une managed marketplace, il y a du euh, donc double commit et tout, pas la même chose donc on peut pas attaquer les problèmes euh, qui sont qui peuvent être similaires de la même manière et ça c'était pas mal parce que c'était une connaissance qui n'était pas particulièrement en place dans l'équipe produit notamment euh, ce qui a permis de d'arrêter de, de, de se battre par moment, on pouvait avoir ce côté, oui, euh, l'image n'est pas sympa, <rire> euh, tu vois, Don Quichotte contre les moulins, quoi. Ou finalement, c'était un mirage, ce truc-là n'était pas atteignable parce que la contrainte ouais. de ta marketplace faisait que tu n'étais pas sur le bon cheval de bataille, quoi.
1: Ok. Et est-ce que tu as lu quoi comme ouvrage sur, euh, mar sur les marketplaces sur les marketplaces, c'est
0: pas mal d'articles, notamment d'ailleurs, de. tu parlais tout à l'heure de d'Anderson Horowitz, ils ont euh, quelques supers articles là-dessus et, euh, et j'ai toute une petite sélection, mais éventuellement qu'on pourra mettre dans les notes de l'épisode, que je vais pas pouvoir te citer là parce que c'est des articles vraiment excellents sur la marketplace, mais ouais. euh, dont j'ai lu que cet article-là oui, de l'auteur, oui, je ne me souviens bien, pas oui,
1: particulièrement y pas. Y et du coup, là, on arrive sur euh, sur ton troisième objectif qui euh, qui était de mettre en place euh, un plan d'action pour l'équipe, c'est ça
0: Ouais, c'est ça. Une fois que tu as le modèle de comète et que tu as pu le mapper, en fait, le mapper, tu comprends les grands leviers sur lesquels jouer. C'est plus simple de finalement identifier du coup euh, les zones d'opportunité, les grands problèmes. Euh, et donc, l'étape d'après, je me dis, OK, maintenant, j'ai deux tracks. Euh, D'un côté, travailler sur l'équipe et travailler avec l'équipe sur une vision produit. Donc, travailler sur l'équipe, euh, donc, évidemment, une fois que je les connais bien, j'essaie d'observer un peu le fonctionnement de chaque squad, de chacun de mes PM, de les aider aussi à, à se auto-évaluer. Donc, là, j'ai créé un, un, un skill set, un curl pass, comme j'avais pu faire chez, avec Pierre, chez, chez Mano, Mano que j'ai fait évoluer en fonction de ce que je pense que est un bon PM et ce qui est un bon PM dans le contexte de Comet. Et donc, une fois que j'ai un peu fait cet assessment, le gros le gros focus pour moi, ça a été de travailler sur ce fameux processus de de problématisation et le delivery qui va avec. Grosso modo, on avait une tendance à... Ce que j'avais observé, à, à, à pratiquer beaucoup l'optimisation locale. quoi. On traitait plus les symptômes, les feedbacks. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'avais des products assez euh, juniors qui étaient là depuis assez longtemps dans la boîte et qui ont vraiment à cœur, mais alors à cœur, euh, de... Euh, de, de contenter les utilisateurs et donc dès qu'il y avait un feedback ben, tu vois c'était priorisé parce que c'était un feedback utilisateur et qu'on avait envie de fixer ce qui était dans ce feedback mais du coup on faisait plein 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 plein, plein d'optimisation locale et on remontait pas à ce que tu disais tout à l'heure c'est à dire la cause racine quoi. Ouais. Euh, donc là j'ai beaucoup parlé de méthode, de l'importance de partir du problème euh, j'ai pas mal utilisé je dois dire j'ai pas mal usé je, je l'avoue euh, la phrase euh, pareil je sais pas si elle est vraie mais de, de, que Albert Einstein aurait prononcé où il disait euh, si j'avais une heure pour euh, sauver euh, la planète euh, je prendrais 55 minutes pour définir le problème et, et 5 minutes pour trouver la solution et, et donc là c'était cette idée-là de et mon outil le plus simple c'était d'une part de donner cette phrase-là et d'autre part dès qu'ils me parlaient de quelque chose je leur demandais toujours euh, quel est le problème quel est le problème que tu veux tacler quel est le problème et je posais cinq fois la question pourquoi hein,
1: tout honnêtement ouais. ça c'est first de, principles je pense c'est euh, des
0: outils ouais. Ouais.
1: mais c'est quelque chose qui je trouve aussi donc ça revient à, à mon point sur la disque, discovery excuse-moi de t'interrompre mais c'est c'est vraiment c'est vraiment quelque chose qui est, qui est, qui est mal compris c'est-à-dire ce modèle de pensée donc first principle ça dit quoi ça dit que en fait quand tu travailles sur des problématiques qui sont plus ou moins complexes, euh, Tu, si tu veux construire un produit qui va être robuste et qui va générer euh, de la valeur pour les utilisateurs finaux, il faut vraiment que tu sois complètement focalisé sur la racine des problèmes. Et tu fais ça en faisant un exercice qui fait partie du design thinking toolbox qui en fait euh, est très simple, qui est de, qui est ce que j'appelle moi la, la méthode euh, de d'investigation, de, de, qui est aussi quelque chose que tu appliques quand tu fais « jobs to be done », qui est de poser la question pourquoi cinq fois comme les enfants quand tu quand ils ont trois quatre ans quand ils sont dans cette phase là où ils essayent de comprendre la racine des choses c'est exactement la même chose c'est-à-dire tu comme tu le dis là quelqu'un de ton équipe va te dire ah oui mais il y a tel problème il faudrait le résoudre tu dis pourquoi ensuite tu redis pourquoi et tu arrives et quand tu as fait les cinq niveaux normalement des, normalement tu devrais arriver à la racine mais en fait si la culture si si les gens ne comprennent pas la nature de l'exercice que tu es en train de faire, ça peut être assez frustrant pour la personne en face. Donc, faut déjà avoir apporté des fondations, une, une, un minimum de culture pour faire comprendre que le mindset « discovery first », c'est critique. Et une fois que les gens ont compris ça… De dire cinq fois pourquoi, ça passe déjà mieux. Ouais. Et en fait, ce qui m'avait bien aidé, c'est que
0: comme j'avais déjà atteint les objectifs d'avant, tu vois, notamment ouais. de mieux expliquer les limites de notre marketplace et donc de montrer que quand on se posait la question du pourquoi assez souvent et qu'on remontait à la cause racine, en fait, c'est pas que nos features, euh, qu'une qu partie des features qui n'avaient pas marché euh, étaient pas bonnes ou que la personne qui l'avait fait n'était pas, tu vois, c'était vraiment juste qu'on s'attaquait aux mauvais problème. Et donc, j'avais déjà un peu prouvé ça. En revisitant un petit peu le passé de comète, en gros, moi j'ai fait une présentation à un moment de « voilà ce qu'on a fait et les, et les croyances limitantes de comète ». Donc, ce qu'on a tellement intégré dans notre modèle de pensée qu'on a arrêté de le questionner alors qu'en réalité, si on se pose la question du pourquoi pourquoi pourquoi, on ne sait pas forcément répondre, euh, et ça c'est un très mauvais signe. Et si on sait répondre et qu'on se rend compte que peut-être en fait on est en train d'optimiser encore une fois localement. Quoi.
1: Si tu pouvais juste nous préciser c'est quoi en fait une croyance limitante parce que je pense que ça va aider les gens à mettre en contexte ce que tu dis.
0: Oui tout à fait. Une croyance limitante c'est un, un, un concept hérité que j'utilise je pense pas très bien mais bon de la psychologie. Donc c'est des choses qu'on se répète jusqu'à penser que c'est la vérité. Et donc par exemple nous on s'était dit chez Comet. Et la raison, c'était qu'on s'était un peu vécu comme le Uber dont j'en ai déjà parlé. On s'était dit, bah, la vitesse à laquelle on est capable. Donc, un client dépose un besoin, la vitesse à laquelle on va lui donner le freelance. Il faut la descendre. Il faut qu'elle soit la plus courte possible. Et donc, par exemple, il y a eu tout un effort produit pendant un bon moment sur que cette vitesse, elle descende. Donc, au début, ça prenait, je sais pas, quatre jours, puis 48 heures, puis 24 heures, puis deux heures. Puis, euh, on se disait, un jour sera à la minute, tu vois. Un peu à la Uber. Sauf que, à un moment, j'en dis, mais pourquoi? Et du coup, c'est le fameux cinq pourquoi, mais pourquoi, 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 pourquoi Et la plupart du temps, les gens, ils ne savaient pas trop me l'expliquer. Et je leur disais, mais… Et donc, après, je leur donnais un contre-exemple en disant, mais imaginons que je suis un client et je sais que moi, je vais étudier les candidatures que tu m'envoies dans deux semaines parce que je ne suis pas pressé par le temps. Ce que tu fais quand tu quand tu travailles comme ça, c'est que s'il si, se passe deux semaines et que donc au bout d'une journée, tu valides cette mission en disant « Ok, je pense qu'elle est bien, pour nous, on est ok pour la proposer à nos, à nos freelances », dans la minute qui suit, tu vas avoir des, donc ces fameux freelances. Tu vas les envoyer à ton client qui t'a dit qu'il va pas les regarder avant deux semaines. Et ce qui va se passer, c'est que quand il va les regarder, il va dire « Ah putain, il est génial ce mec !» Sauf que le mec, entre-temps, bah, il aura trouvé une autre mission. En fait. Et donc en fait, on se crée des soucis parce qu'en fait, on avait juste été... On s'était répété énormément que la vitesse était clé, mais sans se poser la question de pourquoi, sans l'articuler. Et c'était devenu une croyance limitante. Ça limitait la portée de notre
1: impact. Merci pour la précision. Et du coup, tu, donc tu parlais de euh, la mise en place d'un plan d'action pour l'équipe. Quel va être la, le, le jalon d'après
0: le, le jalon d'après, donc on travaille globalement sur euh, notre méthode alors se poser le bon la bonne question du bon problème euh, on fixe un peu le delivery qui était un peu cassé mais pas dramatiquement mais voilà on le on le fixe ensuite on travaille sur la vision produit donc là je commence à avoir tous les outils le, le on commence à être capable de bien délivrer avec intentionnalité et ça c'est important d'être sûr que tout ce qu'on fait on expliqué pourquoi on le fait et quel problème on veut viser donc maintenant on peut du coup on commence aussi euh, par là même à obtenir du learning en fait. Euh, je me rends compte que je fais beaucoup d'anglicisme, mais euh, en tout cas, on, com on commence à avoir de l'apprentissage. C'est inévitable, t'inquiète pas. Soient... Ouais, dans notre jobs, c'est difficile. Hein. Euh, et euh, donc, tu, tu commences à avoir de l'apprentissage qui vient du terrain, que ce soit de la donnée ou de la donnée, donc quanti ou quali. Euh, et donc, ça vient étayer euh, ta lecture du marché et tu peux, donc, tu as les outils à partir de là pour commencer à créer cette vision produit. Et donc, là mon, mon travail avec l'équipe c'était d'identifier tous les endroits vu qu'on avait modélisé un peu Comet et les grands leviers on s'est dit ben, où est-ce qu'on a le plus mal où est-ce que euh, nos funnels, nos flots euh, sont cassés euh, que ce soit encore une fois d'une point de vue data quanti ou quali euh, et, euh, et donc là on a travaillé à euh, mettre en place une, une roadmap pas de solution mais bien de, de pari donc moi je, moi je parle beaucoup de bête euh, chez, chez Comet oui. donc pourquoi j'ai changé ça au lieu de parler d'un thème ou d'une épique je parle vraiment d'un pari Parce que, ce que j'aime bien expliquer et ce que j'ai expliqué à mes product managers c'est qu'ils étaient un peu comme, comme des investisseurs en gros un investisseur il va justement essayer de trouver les grandes zones d'opportunités ou les problèmes qui ne sont pas encore taclés et quand des startups vont venir le voir il va se dire ah oui lui il s'attaque à un problème qui est vachement intéressant je vais investir dans son je vais prendre un pari, je vais investir dans sa startup, et il sait dès le début que euh, il est un bon investisseur si deux paris sur dix fonctionnent. Hein, en gros, ça c'est déjà pas mal. Et le produit, c'est un peu pareil, quoi. Tu prends des paris, ouais. tu ne peux pas être sûr que ce que tu imagines va vraiment fonctionner. D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'on est dans ces démarches où on essaie de délivrer le plus tôt possible un incrément produit qui permet d'avoir de l'apprentissage parce qu'on sait très bien que c'est pas du tout une science exacte. Donc, tu es systématiquement en train de prendre des paris. Euh, et donc, nous, on a bien ces roadmaps de paris qui sont venus, en fait, de notre étude, de ce modèle qu'on avait construit de de là où on avait mal. quoi Et, et ça, c'est quelque
1: chose que... Ça, ça me fait penser, en fait, au, à une méthodologie des, des gens de chez Basecamp. C'est quelque chose que tu as... T'as emprunté de Shape Up Oui, effectivement,
0: c'est une de mes inspirations. Donc, c'est des choses que j'avais commencé à expérimenter chez Mano Mano et je pense que c'était avant Shape Up. Et après, Shape Up est venu aussi m'aider à, 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 à bien ranger mes idées et me dire effectivement, j'ai bien envie de travailler un peu comme ça. Euh, en fait, par exemple, bah, donc si vous connaissez Shape Up, l'idée, c'est qu'ils partent bien d'un problème, d'une opportunité. Et puis, eux, ils découpent le temps en, en une cadence de six semaines pendant lequel ils vont travailler là-dessus. Et il y a euh, finalement un temps où il shape le problème et un temps où il build la solution qu'il pense avoir trouvé à ce problème euh, nous on a vraiment poussé un petit peu le, la, la métaphore du, de l'investisseur parce que au lieu d'avoir des cycles de six semaines, ça je l'ai pas pris euh, parce que ça me paraissait trop long à notre échelle puisque comme je disais on était un peu pré-product market fit donc ouais. moi j'avais un besoin qu'on qu apprenne et qu'on teste assez rapidement et donc du coup nous ce qu'on ce qu'on a fait c'est qu'on a bien gardé une partie de ces fondamentaux euh, la différence étant qu'un pari tu vas déterminer toi en tant que product manager combien de temps tu, tu es prêt à investir dessus. Donc, en fait, je demande à mes product de dire euh, ce problème, il vaut combien de temps de ton équipe Ton fonds d'investissement en tant que product, c'est donc le temps de ton équipe. Imaginons que ce soit le temps d'un trimestre. Uh -huh. Si tu as trois mois, ce temps-là, il est terminé, c'est ton fonds, euh, tu es prêt à la louer comment en fait Et donc là, tu es dans une logique d'allocation. Et donc, ça veut dire que quand on démarre en on kickstart on kick un sujet avec l'équipe c'est systématiquement voilà on veut travailler sur ce problème et pourquoi voilà la mesure de succès qu'on va aller chercher donc l'impact qu'on espère puisque vu que c'est un pari il faut pouvoir dire s'il va être gagné ou pas et voilà le temps que je suis prêt à investir et donc après c'est charge à l'équipe ensemble de se dire ok dans le temps qui est une contrainte euh, imposée dans ce temps-là qu'est-ce qu'on est capable de faire qui nous, dont on pense qu'il va nous ça va nous permettre d'atteindre ce, ce, cet impact c'est très clair et du
1: coup, le, le, donc pour, pour clore cette partie, donc tu, tu, l'étape d'après, ça va être d'une de, de, fois que tu as identifié les paris euh, et, et les choses dans lesquelles vous voulez investir, l'étape d'après, ça va être de construire un, une vision, j'imagine. Oui, c'est ça. Et L'étape d'après, c'était de se dire
0: il y a les choses qu'on va aller chercher dès maintenant, et puis après il y a la vision de ce qu'on doit être demain. Et donc là, euh, bah, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de l'illustrer. Donc j'ai fait, euh, on a fait un peu des mock-ups. De, euh, à quoi allait ressembler le produit on va dire à 6-12 mois euh, à, à grand trait par un truc très précis pour, pour dire bon ça c'est le c'est un peu une vision c'est jamais qu'un cap c'est ce, on se dit voilà dans 12 mois à quoi devrait ressembler le succès et moi j'aime bien travailler d'une vision qui est assez claire et de travailler après Backward et de se dire ok maintenant on va euh, chaque pas qui va nous rapprocher de cette vision donc, de ce phare un peu dans la tempête, là, je le vois. Euh, chaque pas qui va nous en rapprocher va nous aider donc à, à avoir de l'apprentissage et potentiellement, on va se rendre compte que notre vision, elle doit évoluer euh, et c'est OK. Quoi.
1: Écoute, c'est super clair et puis j'aime bien comment tu… En fait, je trouve que c'est structurant de proposer un plan avec des OKR, etc. Même si, tu vois, comme on en parlait, quand tu arrives, tu es nouveau, donc tu pas forcément… Euh... Euh, un jugement affiné sur euh, sur euh, bah, qu'est-ce que ferait un bon qui result, mais rien que de se dire j'essaye de mettre euh, ça en place et d'avoir un, un mécanisme de contrôle pour vérifier si j'ai atteint l'objectif, je trouve ça assez puissant euh, comme euh, comme roadmap pour pour toi-même en fait en tant que new product sur tes son premier jour. Et en fait ce que je voulais dire c'est que donc là quand je t'écoute j'ai l'impression que qu'en fait tu arrives et plus ou moins tout se passe bien et que les choses prennent naturellement leur place et surtout que tu arrives à embarquer tout le monde sur ta vision sans sans accroche et et je voulais savoir est-ce que est-ce que c'est vrai c'est c'est quoi les j'ai l'impression qu'il y a qu'il y a potentiellement eu des pitfalls enfin euh, tu c'était quoi les challenges
0: bah ouais 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 bien sûr alors je pense qu'en réalité c'est 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 un peu lié à l'exercice c'est que forcément je, avant qu'on discute j'ai un peu réfléchi à, bah oui qu'est-ce que j'ai fait dans mes 100 jours et tout et donc euh, D'ailleurs, je crois que c'est un des soucis que tu as aussi dans la littérature d'experts, dans un podcast comme celui-là, c'est que quand tu parles de ce qui s'est passé, tu as déjà un peu rangé ta chambre. Tu as déjà pris le temps de la perspective et de comprendre. Donc, en fait, ça donne vraiment l'impression que c'était clair. Et pas du tout, pas du tout, pas du tout. Tu vois, j'ai déjà mentionné tout à l'heure que j'avais un syndrome de l'imposteur quand j'arrive. Tu vois, tu te dis, c'est la première fois que je suis head of product et tu as une forme de responsabilité. Est-ce que je suis la bonne personne est-ce que je vais avoir l'impact Est-ce que je vais pas envoyer euh, la, la société au carton Donc en fait, en, en vrai, c'était beaucoup plus, euh, c'était plus les montagnes russes que ce que ça peut laisser penser quand je l'explique comme ça. Euh, c'était ouais clairement plus les montagnes russes. J'ai vraiment eu ce truc en plus de bipolaire où j'ai vraiment des moments où je euh, suis convaincu d'avoir d'être en contrôle et de d'avoir de l'impact. Et bon, en vrai, je peux le mesurer, donc euh, je sais que j'en ai euh, et que, que j'en ai. Enfin, surtout au travers de, de ma super équipe, quoi. Et, et, et des moments. Où j'ai vraiment cette impression, ouais, d'être un imposteur total, quoi. Et tu vois, j'ai fait plein de bêtises. Notamment, c'est ce que je te disais. Je suis arrivé. J'ai pris trois mois pour faire cette phase d'observation, trois mois pendant lesquels j'ai pas pris de décision forte. C'était une connerie parce que ça me colle encore un peu à la peau. Je sens bien que. Très régulièrement, j'ai ça en tête et j'essaie de de montrer très régulièrement que je suis capable de passer à l'action vite, pas juste poser une stratégie, etc. Euh, parce que je sais que ça ça s'est aussi imprimé dans ma marque et que c'est des choses que tu mets du temps à changer, quoi.
1: Ouais, non, c'est clair et puis c'est bah déjà, je pense qu'il y a une, une il y a une certaine forme d'intelligence déjà de reconnaître que euh, déjà de, de comme disent les Anglais donc de reconnaître que, déjà qu'il y, qu y a quelque chose que tu peux changer. Et après d'en être conscient tous les jours pour essayer de corriger la trajectoire c'est aussi euh, c'est aussi quelque chose de, de bien Après bon comme tu le dis euh, et puis enfin pour les auditeurs qui nous écoutent qui sont head of product et, ou, ou alors dans, dans des postes à, à responsabilité sur le produit tu, comme tu dis la, la partie euh, bipolaire de tu passes de moments où tu es complètement euh, en sentiment de contrôle versus des moments où tu es au fond du trou tu as l'impression que tu es un total imposteur. Ça, ça, ça rythme un peu la vie, euh, la, la, ta vie dans l'entreprise aussi. Donc, on peut comprendre que c'est pas aussi évident tous les jours, quoi. Euh, ups and downs, comme disent les Anglais.
0: Exactement. Et je pense qu'il faut dire aux gens que si vous le ressentez, c'est vraiment super normal. Ouais, euh, c'est d'autant plus normal d'ailleurs que c'est pas très grave tant que vous êtes à l'écoute de ça et que vous êtes globalement pas submergé par ça, c'est pas très grave. Et c'est, je pense, d'autant plus vrai dans un métier comme le produit qui est un métier un peu de schizophrène dans le sens... Moi, je le pitch souvent comme ça quand on me demande ce que c'est le produit. Je c'est un métier de schizophrène dans le sens où, en fait, tu es obligé d'affirmer très fort une vision, tu vois, et d'emballer les gens pour que les gens te suivent et qu'on puisse aller à bon, à bon cap le plus tôt, le, à bon port, pardon, le plus tôt possible, quoi. Euh, donc, en fait, souvent, tu es dans cette posture où tu affirmes très fort une idée, une solution, une, une opportunité, enfin, une vision, quoi. Et à la fois... Si tu veux être un bon produit, un bon product, il faut vraiment que tu sois dans le doute permanent, c'est-à-dire tu es à ouais. l'écoute du moindre détail qui va te montrer que ce que tu es en train d'affirmer à tout le monde, c'est pas du tout du tout la bonne. Mais oui. Et donc en fait, il y a un vrai truc qui est comme ça qui est vraiment inhérent au, au job. Je pense.
1: Et en fait, je trouve qu'il y a un côté un peu artisanal en fait dans le métier de product manager. Tu vois, dans l'artisanat, tu te tu te focalises souvent sur une chose et tu travailles ton métier jour après jour pour essayer de t'améliorer. Les japonais appellent ça le Kaizen quand tu ne sais pas dans l'artisanat, tu vas te former auprès d'une personne qui, elle, sait et qui, elle, peut t'accompagner sur cette problématique que tu essaies de résoudre. Et du coup, tu intègres les apprentissages et tu continues ton travail, donc tu perfectionnes. Et, et est-ce que toi, c'est quelque chose que tu conçois aussi dans le product management
0: Je crois que oui. Euh, tu vois, un des conseils, par exemple, que je donne le plus souvent à mes, euh, aux gens que je manage, c'est... Euh, euh, faut que tu, faut que tu contactes d'autres product managers. Alors soit dans la structure quand il y en a plusieurs, mais aussi à l'extérieur, c'est un des meilleurs moyens de échanger sur des problématiques similaires. Et tu, ça peut être des product managers d'une industrie très proche ou du, ou sur des mécaniques produits assez proches, comme les gens qui n'ont rien à voir. Et même récemment, t'en t'en en entrée du de, de podcast, même, moi, j'ai lancé. Un, je suis en train de travailler sur une, une newsletter, mais aussi surtout un, un programme de, de mentoring qui s'appelle Productverse. Et en fait, bon, il y a eu une peut-être une petite phase où je me suis dit, waouh, ça fait un peu ego trip. Je vais proposer à des gens, en gros, c'est pas vraiment du mentoring, c'est plutôt de l'office hour, de prendre rendez-vous avec moi pour discuter. Donc, passer la peur un peu de l'ego trip, je me suis dit. En fait, non, c'est plutôt l'inverse. C'est un super outil pour rester hein, Parce qu'à chaque discussion, tu essaies d'être utile à l'autre, mais c'est pas garanti. Donc, euh, tu te mets un peu en risque, entre guillemets. Euh, sachant que la promesse est plutôt, je vais essayer de t'apporter, euh, peut-être un miroir sur lequel tu vas faire rebondir tes idées et euh, t'apporter potentiellement une perspective un peu différente et euh, te faire profiter de mon expérience. Euh, et en fait, ce que je trouve très intéressant, là, j'ai commencé ça en juin et j'ai plus ou moins deux à trois heures par semaine euh, pour l'instant, je suis un peu boulimique, donc je fais ça. C'est plein jusqu'à fin août euh, pour l'instant. Euh, ce que je trouve très intéressant dans l'exercice, c'est que ça m'a déjà permis d'interroger ma pratique, en fait. Euh, même moi, à mon échelle, pourtant, je suis plutôt dans la posture là du, du coach. Mais en fait, comme il y a plein de moments où je pitch des trucs en me disant, mais tu vois ça, c'est hyper important. Et après, je me dis, mais bah, tiens, c'est marrant. Euh, c'est pas du tout ce que je fais chez Comet <rire> et je me dis mais c'est pourquoi en fait et donc il est... mais là à partir de là il y a deux options soit c'est parce que euh, ben je le faisais pas et, en... et du coup je vais le faire et je me dis ah ben ouais il faut absolument que je mette ça en place donc ça m'aide à apprendre ça, ça m'aide vraiment à prendre du recul sur ce que je fais chez Comet ouais. et il y a eu des moments où je me suis dit oh, ce truc là je le pitch en fait je le fais pas ça me manque pas et je pense que je le pitch parce que je l'ai lu et que machin ouais. mais qu'en réalité c'est pas si grave quoi et donc ça m'aide vraiment beaucoup à ouais à faire ce que tu disais et le, et j'aime bien le, le rapport avec l'artisanat qui, euh, qui est un peu ce truc-là de euh, t'as ton craft et tu vas l'améliorer de, 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 au fur et à mesure. Et, 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 moi, et franchement, parler avec des gens, potentiellement être dans la position du coach, ça aide énormément. Quoi. Mais, mais je pense d'ailleurs que toi, peut-être, tu
1: vis la même chose avec le podcast, non Je pense que oui, c'est similaire, euh, même si je pense que c'est pas, euh, pas à la même échelle, en fait, parce que le podcast reste un, un side hustle, comme disent les Anglais. Pour moi, c'est pas c'est pas mon métier premier. Par contre, là où je te rejoins, c'est que ça pareil, ça m'a permis de prendre de la distance, de prendre du recul. Euh, par exemple, à révéler ce qu'il y a chez l'autre dans dans un podcast. Et quand même en tant que c'est quand même le. Il y, y a cette première fibre là, qui est de de laisser la place à l'autre et qui est quelque chose qu'on on doit tout le temps faire en fait dans le product management, surtout quand tu es dans la discovery, tu es là pour écouter. Donc euh, laisser la laisser la place non. et révéler ce qu'il y a chez l'autre, à développer une capacité à être surpris en fait. C'est-à-dire, euh, moi je dis toujours, quand tu es dans le contexte de l'entreprise et que tu avant d'aller dans une réunion en fait, j'essaye de me dire prepare to be amazed en fait, parce que Trop souvent, je trouve que dans l'entreprise, on va dans des réunions et la réunion devient cet exercice un peu banal où, euh, en fait, euh, il se passe pas grand-chose. Et je pense que si tu te mets dans un mindset où tu es prêt à être surpris, il peut se passer des choses assez impressionnantes dans la réunion, pas parce que euh, les gens font des choses imp plus impressionnantes euh, aujourd'hui qu'hier, qu mais parce qu'en fait, t'es dans, t es, t es prédisposé à entendre, es à l'écoute en fait de ces choses qui vont faire que tu vas apporter quelque chose de différent euh, à, à l'exercice lui-même. Et, et donc, ta capacité à être surpris, à être bouleversé, à être touché, quoi. Donc, es, on est dans un métier qui est très empathique. Et du coup, ta capacité à être ouvert pour pour recevoir en fait ces signaux d'empathie et, et utiliser ces signaux pour prendre des décisions c'est ce qui va se permettre d'avancer, à mon avis en tout cas, sur ce métier-là et ça rejoint cette question sur euh, sur l'artisanat. Et, et bien évidemment, ça te permet, comme tu le dis sur le mentoring, ça permet de faire le point sur la réalité du métier et les évidences qu'on n'applique pas soi-même. Donc, tu viens toi-même de, de le dire, combien de fois on est dans des situations de coaching où en fait, on dit aux gens avec qui on parle « il faut faire ci, il faut faire ça », mais en fait, c'est les choses qu'on n'applique pas soi-même. Donc, euh, je trouve que ça a Exactement. un côté qui te ancre, en fait, euh, dans la réalité du métier. et C'est important. Oui, totalement d'accord.
0: Mmh.
1: Écoute, Olivier, pour Clore, je vais te proposer euh, juste de nous faire un petit exercice euh, qu'on aime bien faire et puis surtout qui, qui apporte beaucoup de valeur aux auditeurs qui, en fait, de, si tu pouvais nous parler euh, de quelques ouvrages, toi, qui t'ont permis, euh, quelques outils ou quelques ouvrages qui t'ont permis d'accélérer euh, ta carrière. Ça peut être des bouquins, des livres, des articles. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce qui te vient en tête
0: Moi, il y a quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup, qui a un Twitter. Euh, C'est une mine d'or. C'est euh, Shreyas Doshi, qui a un un product qui, euh, qui a fait très très belles boîtes et est actuellement chez Stripe. Ouais. Euh, il est top. Il fait des, il fait du très très bon contenu pour les pour les products. Donc je conseille vraiment beaucoup son son Twitter. Je ne crois pas qu'il ait de newsletter ou de ou de site vraiment, mais euh, mais vraiment. Très très bien. Euh, ce qui m'avait pas mal marqué, c'était aussi toute une série d'articles euh, de Gibson Beadle, qui est euh, l'ancien euh, VP product de Netflix à l'époque. Ouais. Donc il a commencé. Ouais, exactement. Il a commencé chez Netflix vraiment au moment des DVD, puis puis il raconte un peu les les, les exercices qui les ont aidés à, à avoir une strate qui parlait déjà de créer du contenu alors qu'on était vraiment au moment où ils envoyaient des DVD par la poste et comment. Bah par exemple ils ont chapitré. Tout à l'heure je disais que nous on avait chapitré la vie de la boîte, c'est aussi parce que j'avais lu ce truc-là et qu'on a chapitré aussi la vie de la boîte chez Comète. C'est vachement intéressant pour des notions de focus et de strat, donc vraiment top. Gibson bidle il a un, un, un médium vachement intéressant. Ouais. Euh, et après, euh, si je pense plus à des livres, il bon, y a les classiques un peu RH, euh, bah comme tu vois, j'ai été dans des positions où il a fallu monter en leadership, on en a parlé tout à l'heure, management, etc. Donc euh, j'ai beaucoup aimé j'ai Zuo, de Making of Manager, qui ouais. est une euh, ancienne euh, l'ancienne VP product design de chez euh, Facebook. Ouais. Radical. Ouais, exactement. Radical candor de, de qui, est, qui est génial aussi de, de Kim Scott. Radical
1: candor j'aime bien parce qu'en fait ça ça te rappelle les évidences des relations de travail. En fait, quand tu lis euh, je sais pas si ça a été ton expérience mais moi quand je l'ai lu euh, tout en fait, c'était marrant, c'est tu lis ce truc là et tout ce que tu lis c'est c'est genre logique, c'est c'est d'une évidence. Par contre, tu te rends compte que tu n'appliques pas 80 des trucs qui sont dans le bouquin et qu'il faudrait peut-être bah, changer exactement. ta façon de ta façon de travailler quoi.
0: Et en fait, ce qui, est, ce qui est assez cool, et moi ce que j'aime bien avec ce genre de livre, c'est ce, comme tu dis, c'est vraiment des évidences, mais tant qu'on n'avait pas les mots, c'est-à-dire tant qu'on n'avait pas l'étiquette pour nommer un truc qu'on vivait tous, eh ben, c'était difficile de de d'en de, de, faire un outil utile. Et donc typiquement, elle, ce qu'elle dit, c'est par exemple le concept que je trouve le plus fort, c'est la ruinous empathie. Oui. L'idée que pour protéger la personne, et notamment la personne que tu manages, quand elle fait des choses qui font pas trop, tu vas pas oser lui dire si tu veux pas la blesser, tu sais pas, voilà, as un inconfort social à lui, à lui donner un feedback négatif. Ben en fait, tu vas faire ça pendant tellement longtemps qu'un jour, tu vas être dans une position où tu n'en peux plus et tu n'as plus qu'une solution, c'est de la de, de la sortir de ta boîte, quoi. Et, et ben en fait, tout ça pour de bonnes raisons. C'est-à-dire, en étant, en voulant être très gentil, tu vas la mettre dans une posture où c'est y a plus rien, on peut plus rattraper. Tu la sors et la personne n'aura jamais eu les outils ouais. pour s'améliorer. Et ce, ce truc-là, juste ce concept-là de la ruine sympathie. Euh, je trouve que c'est hyper fort pour que tu comprennes, hein, parce qu'on l'a tous vécu, je pense, de ne pas oser ou de ne pas savoir comment dire à quelqu'un Ouais, ben là, en fait, ceci ou cela Et donc ça, j'avais trouvé ça très fort, parce que dans mon rôle de manager, moi, c'était un des trucs où j'étais vraiment pas bon. et Je pense que maman, je suis meilleur pour dire ça. Mais encore, de temps à autre, j'y repense en me disant maintenant là, tu es en train de faire de la réunion sympathie, il faut que tu te passe social et vas-y, quoi. Et, et j'ai pas trop dit, d'ailleurs, juizio, Making of a Manager, pourquoi je le citais, mais euh, ce que je trouve très intéressant avec ce bouquin-là, qui, bon comme pas mal de bouquins américains, pourrait être plus court, donc il y a peut-être des résumés, d'ailleurs, euh, qui, qui sont bien, mais ce que je trouve très cool, c'est que c'est vraiment sur l'idée de l'accession au management. C'est comment je fais quand je suis un first-time manager, là où beaucoup de la littérature sur le management, c'est plutôt sur... Euh, sur euh, commenter un manager excellent mais quand tu déjà été enfin, es déjà installé t'es déjà dans ce poste tu sais déjà en gros manager et tu veux aller euh, vraiment exceller là on est plutôt sur un, un vrai truc de d'introduction au management donc tous les gens qui deviennent manager il y en a plein et encore plus dans le monde des startups où on prend des responsabilités jeunes et vite
1: je trouve que c'est un super bouquin euh, pour ça quoi super et euh et donc, on arrive à la fin de cet épisode. Quel, quel serait ton conseil ou quelques conseils pour quelqu'un qui souhaiterait devenir PM aujourd'hui
0: Je crois qu'on l'a un peu dit, mais c'est. Euh, ouais, je, je vais revenir là-dessus, mais c'est rencontre et discute un maximum avec euh, des product managers. Euh, le deuxième conseil que je donne aussi le plus souvent, c'est euh, vérifie pourquoi tu veux devenir product manager. Je crois que c'est, de mon point de vue, c'est un des jobs les plus hype, mais aussi des plus intéressants, sinon je le ferai pas, mm -hmm. euh, mais il est très très à la mode. Et donc du coup, je crois que, moi ce que je raconte souvent à des gens qui veulent le devenir, donc une fois que je leur ai dit bah, « alors pourquoi tu veux le devenir Est-ce que tu es sûr de savoir ?», euh, je leur raconte aussi les mauvais côtés. Donc je leur dis « voilà, c'est un job génial, mais il y a des mauvais côtés ». On a un peu dit tout à l'heure, mais tu... c'est un peu solitaire. Que tu peux vraiment te sentir seul parce que tu es souvent… Dans un déséquilibre. Tu es ouais. soit seul dans l'entreprise à être product quand tu es dans une boîte plutôt jeune, soit tu es dans ta squad et donc globalement, tu as toujours 5-6 devs
1: et toi. quoi. Et donc, oui. en fait, tu peux vraiment te sentir seul. Lucie Buisson le dit dans un des épisodes de Product Squad. Elle dit, et, et j'aime bien la formulation, elle dit si tu veux être product manager, il faut être prêt à t'en prendre plein la gueule. Parce qu'en fait, tu es, es, es dans ouais. l'adversité constante et en plus euh, bah, la majorité euh, du temps t'es seul c'est ça t'es seul et si t'es pas à l'aise avec l'idée d'être seul et d'être dans
0: l'adversité c'est pas fait pour toi et sois honnête avec toi-même c'est pas grave quoi pareil et toujours dans cette idée de l'adversité c'est c'est ingrat comme job si t'as besoin de reconnaissance c'est peut-être pas là où tu vas être le plus heureux ouais. euh, c'est un peu comme le management en fait le plus souvent quand tu vas être en succès c'est celui de ton équipe c'est pas le tien et quand par contre t'es en cas d'échec euh, en situation d'échec, t'es globalement le responsable.
1: Et c'est donc c'est assez ingrat. C'est complètement ingrat. Et puis il y a cette notion de moi j'ai lu ça une fois dans dans une entreprise euh, londonienne sur sur un poster qui disait euh, le product manager c'est zéro autorité mais toute la responsabilité. Donc t'as aucun pouvoir. Ouais. Par contre si if something goes wrong c'est pour ta poire. Et, et clairement ben c'est aussi le truc que je dis c'est c'est une
0: grande responsabilité en vrai. Au quotidien tu vas tenter de concentrer l'effort de ton équipe ou de tes équipes, si tu es comme Head of Product ou Lead PM, peu importe, tu vas sur les problèmes les plus importants pour la boîte. Et donc, les gens vont te suivre. C'est vraiment le principe. Et donc, une autre façon de le voir, c'est que… Euh, je crois qu'on avait fait ce calcul à l'époque chez chez Malo Mano, donc c est, c est, je ne sais pas si c'est exactement euh, ce coup-là, c'est que c'est un plus ou moins un demi-million à l'année, quoi une, une squad. Oui. Euh, donc, en fait, c'est comme si tu gérais ce budget d'un demi-million. Et donc, je le dis pas en mode euh, ah, pour euh, tu vois le, le rendre pécunier, ce, cette relation, mais ouais, plutôt ouais. pour dire, bah, en fait, oui, ça donne une idée de la taille de la Mettre responsabilité que tu peux vivre. Exactement. Euh, c et parfois, tu es product manager, tu as 24 ans, c'est un peu ton premier job, tu sais pas exactement… Euh, c'est ce que je décrivais moi aussi, tu vois, le premier produit sur lequel j'ai bossé… Euh, en vrai, je, je le faisais avec beaucoup de mauvaises méthodes et j'étais pas très très euh, ouais, pas très fort quoi. Et bah, je, donc en vrai, je, je gérais quand même le, un budget d'un demi million et potentiellement je l'ai très mal alloué, donc très mal utilisé à plein de moments quoi. Et donc forcément, quand on a conscience, quand tu le comprends, et même si n'as pas fait la, la règle mathématique, tu vas te dire putain ouais non c'est c'est vraiment une, ouais, une fucking responsibility, quoi. T'es vraiment ouais. euh, tu t'as pas envie d'envoyer ta boîte dans le mur quoi. Clair. et donc, euh, et, et puis et puis, de toute façon euh, peut-être pour clore le tout c'est que c'est tu as souvent tort en fait ce je le disais tout à l'heure euh, globalement si tu adores avoir raison les systèmes finis, prédictibles etc bah, tu vas être très très malheureux parce que euh, c'est pas une science euh, exacte, t es plutôt cet investisseur qui prend des paris et dont beaucoup vont se planter, c'est vraiment le principe euh, et donc euh, t'auras vraiment bien plus souvent tort que raison quoi.
1: Super, écoute Olivier, merci beaucoup euh, de ton partage d'expérience super riche. Euh, on, a, on a quasiment une heure et demie de, de format, euh, comme j'aime bien le dire, sans un gramme de gras. Donc, euh, ça, ça, ça va être vraiment un, un épisode super chouette. Euh, merci beaucoup euh, de, de ta confiance et de t'être prêté à l'exercice. Et puis, pourquoi pas, à bientôt euh, sur Product Squad. Ouais, merci beaucoup.
0: Merci aux auditeurs si vous êtes arrivés jusque-là. C'est cool et euh, à très bientôt dans ce cas